0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des
1: Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ein dickes Dankeschön geht erstmal raus an den Sponsor der heutigen Episode und zwar ist das ULED Hosting. Und
0: ihr seht es vielleicht schon, wenn ihr die Videoversion seht, wir sitzen wieder an einem
1: verdammten Tisch. Fantastisch. Julian ist wieder in Leipzig zu Besuch. Das ist jetzt, glaube ich, also irgendwie. Ich stehe langsam, glaube ich, tief in deiner Schuld. Das ja. ist jetzt irgendwie schon das dritte oder vierte Mal, dass du in Leipzig bist, seitdem ich das letzte Mal in der Halle war. Also, wir müssen da mal irgendwie mal. Ja, äh, ich muss mal meinen mein. Genau, Arsch zu also, mir wir vormit ist eigentlich
0: nicht angebracht.
1: So, du musst einfach mal vorbeikommen. Ich muss mal, ja. ja. Ich, ich, <lacht> Ganz klar. Habe ich war. gesagt,
0: wir? Ja, wir müssen da mal dran arbeiten. Nee, nee, nee. <lacht>
1: Es tut mir leid. Ich muss ich muss daran arbeiten. Ich gebe es auch ganz ehrlich zu. Aber es ist auch schön in Leipzig, oder? gefällt's es Ich, Wir haben heute so eine
0: schöne Kanu-Tour gemacht. Meine oh. Güte, das war einfach äh, herzerwärmend.
1: Ja, kennt ihr das auch? Habt ihr auch in eurer Stadt so ein paar Flecken, die richtig schön sind, so womit man wirklich jeden Besucher <lacht> begeistern kann? Also in Leipzig sind echt die kanu die äh, holen das Komplette entweder, je nachdem, wo man lang fährt, das Venedig-Feeling raus oder das Spreewald-Feeling. Je nachdem, was man bevorzugt. Also es gibt so diese, diese bewucherteren äh, Kanutouren, sage ich mal, wo man dann mehr durch den Wald fährt und es gibt auch die äh, ja. Stellen, wo man dann schön äh, durch Plagwitz ein bisschen gurken kann.
0: Aber ich hätte jetzt echt noch gern die Kanurutsche, die hätte ich jetzt gerne noch erlebt. Ja, das
1: musst du, da das musst du noch drauf kommen. Ja, also ihr müsst wissen, Leute, in Leipzig gibt es ein paar Flüsse die quer durch die Stadt fließen und auch ein bisschen außerhalb und <lacht> je nachdem von wo nach wo man mit dem Kanu fährt, kann man da verschiedene Kanu-Infrastrukturen nutzen. Es gibt so verschiedene kanu in Leipzig und man kann halt entweder direkt in der Stadt sich ein Kanu mieten und dann dort anfangen rumzugurken. Man kann auch mitten im Wald sich ein Kanu mieten und dann da rumgurken. Man kann aber auch von einem kanu zum nächsten fahren äh, und dann dazwischen hin und her einmal durch die Schleuse. Es gibt mehrere Schleusen tatsächlich. Der einzige Ort an dem ich noch nicht war ist der äh, Stadthafen da muss ich auch mal hin paddeln mit dem Kanu
0: dann haben wir noch ein bisschen was vor uns oder Mhm. Weil ich würde sagen, wir machen das nochmal, aber ich hat mir jetzt sehr gut gefallen. Und äh, diesmal, also ich bin heute alleine gepaddelt und... Ähm.
1: <lacht> ja, das, war, das war auch ein lustiger Moment. Wir sind heute, das war eine relativ spontane Aktion, müsst ihr ja, <lacht> ja. Zu wissen. Also Julian ist jetzt seit zwei Tagen hier, wenn ich es richtig ja, in habe. Gestern bist ja, roundabout, ja. Also wir nehmen abends auf, gestern Mittag bist du hier, glaube ich, eingetroffen. Tage. Ja. Und ähm, da haben wir uns halt gedacht, so ja... Äh, wollen wir spontan Kanu fahren gehen? Das Wetter ist mega nice, jetzt gerade bietet es an. Der Kanuverleih hat noch eine Stunde offen. Jetzt komm. <lacht> sind dann, sind dann rübergegangen, da steht man halt so da. Und dann wird die Frage gestellt, was für Kanus wollt ihr überhaupt? Und es gibt halt einer Kanus und zweier Kanus und dreier Kanus. Ein, und wir eigentlich waren es Kajaks. Ne?
0: Kajaks, waren ganz, ganz streng. Ja,
1: es ist, Kanus sind eigentlich keine Ich, ich kenne mich auch nicht aus, ich glaube, da bist du eher der Bootexperte von uns beiden. Ah, ja. Es gibt Kanadier und Kajaks. Ich weiß jetzt nicht, ob Kanu noch was Drittes ist oder ob das ein Überbegriff über dacht, all diese Ich bin da auch nicht ist. so im
0: Bilde, also deswegen lassen wir es lieber. Ich dachte Der, immer, der
1: Bootsführerschein äh, kommt erst noch. Der kommt noch. Gibt es ein Update?
0: <lacht> nee, gibt noch kein Update. Ich brauche brauch noch jemanden, der mir das beibringt. Nee, aber äh, was wollte ich sagen? Ich dachte früher mal Kajak wäre, wenn es nur einer drin sitzt. Mhm, das aber ist dann. Aber es gibt ja, jetzt hatten wir auch einen zwei und ein Dreier-Kajak. Also dann ist wahrscheinlich Frage die Form des Boots, dass es so geschlossen ist, würde ich ah, jetzt mal die, schätzen.
1: Die, die Frage ist natürlich, ob dann im Zweifelsfall äh, tatsächlich Dreier-Kajaks existieren oder ob das nur eine Umschreibung von dem ist, was es dann dort gab, weil sie sagten, ja, am nächsten kommt es an den Kajak ran. Also ich könnte mir
0: vorstellen, dass es diese geschwungen, also dass diese Bauform, <lacht> wo dann deine Füße quasi bedeckt sind. Ja. Und ein Kanu ist vielleicht offen oder so. Mhm. Aber es gibt bestimmt Leute, die das hier in die Kommentare schreiben können. Und wir haben ja auch ganz andere Themen heute, über die wir noch sprechen wollen, wo wir uns besser mit auskennen. Wir müssen hier nochmal ein Hühnchen mhm. rupfen, was die Apple Keynote angeht. Ja. Da sind richtig viele gute Kommentare gekommen. Das mhm. wird, glaube ich, richtig Also ich
1: habe das Gefühl, also so als ich durch die Kommentare durchgegangen bin, Julian, ja. dass es den ein oder anderen gibt der sich ein bisschen hat triggern lassen von deinem Kommentar, oh ja, dass 256 Gigabyte MacBook User auch gleich ein Chromebook kaufen können. ja das haben die viele sehr anders gesehen. Also ein paar Klar, sehr sinnvolle Das triggert Kommentare, natürlich jeden,
0: bekommst. der 256 GB hat. Das kann ich auch schon verstehen.
1: So, ich lasse mir doch von dir nicht sagen, von irgendeinem so, so äh, Eumel in einem Podcast sagen, dass ich das falsche Gerät gekauft habe oder dass ich keine Recht dazu habe, diesen tollen Prozessor zu nutzen, wenn ich so nicht Speicher habe. Ja.
0: Da müssen wir auf jeden Fall noch mal ausholen. Mhm. Ähm, aber ist das, ist das, was ging die Woche jetzt damit beendet eigentlich?
1: Ich weiß nicht. Wir haben ja, was? Wir haben eigentlich noch mehr gemacht. Wir haben die neuen Mario Kart-Strecken ausprobiert. Die ja, neuen Mario Kart-Strecken, also neu in Anführungsstrichen. Sie sind jetzt, sind jetzt auch ein Weilchen draußen und ich muss zu meiner Schande gestehen. Also es ist ja jetzt echt lange her dass äh, ich gegen Julian Mario Kart gefahren bin so in unserer Krefelder mhm. Zeit wo wir noch und er zusammen hat mich gewohnt haben der
0: war einfach zu äh, zu zu selbstsicher. Ja
1: ja, ich, wir haben mit den ersten Grand Prix gefahren und ich habe halt schon zwei dreimal die neuen Strecken gefahren für Julian war es das erste Mal ich habe das erste Rennen gewonnen und ihr müsst wissen bei mir bei Mario Kart, <lacht> da brennt dann manchmal das Ego durch. Und dann, bin, dann bin ich wirklich, ja, dann sitze ich da wie der letzte Großkotz. Oh, <lacht> Mir kann niemand was anhaben. Ne? Habe mich ja, extra noch auf den zwölften Platz zurückfallen lassen, um dann irgendwie das Feld von hinten aufzuräumen, Habe dann aber relativ schnell gemerkt, oh. Mit Julian ist nicht zu spaßen, dann hat er mich doch in dem, in, äh, dem Grand Prix noch platt gemacht, obwohl mm. er die Strecken zum ersten Mal gefahren ist. Also ja. Chapeau an der Stelle.
0: Nur sehr erfahrene Mario-Kart-Fahrer <lacht> können eine, eine Strecke, die noch nie gefahren wurde, aus dem Stand gewinnen. Mm.
1: Ja, und da, also. man kann sich merken, Leute, also was im Endeffekt die das Learning aus der Situation sein sollte. Seid einfach nicht großkotzig. Es lohnt sich eigentlich nie. Das ist eine Großkotzigkeit ist die
0: Einladung zum,
1: zum <lacht> Feld. Ja, und dann macht's auch, ja. gibt doch, also es ist doch auch locker so gewesen, dass es noch mehr Spaß gemacht hat, mich zu schlagen, nachdem ich erst das Maul so aufgerissen Also
0: kennst du das, wenn du so entspannt Mario Kart spielst, so zurückgelehnt, so <lacht> jo, und dann, als du damit angefangen hast, wurde das bei mir von der Sitzposition ein, okay, jetzt setze ich mich mal richtig ordentlich gerade hin, so, ganz gerade Rücken und Gas geben. Mhm. dann hast du nochmal eine viel konzentriertere Fahrweise und dann Wenn da man sich fahren. nach
1: vorne lehnt, dann weiß man jetzt ist es ernst ja, genau. also also wenn, wenn man, du, also wenn man, auf man Sofa gegen gesehen, jemanden spielt und man sieht, dass der sich vorlehnt dann, dann muss man sich eigentlich auch vorlehnen weil wenn ja. man nicht nachzieht, dann ist es halt wirklich so, du hast ich nehme diesen Kampf nicht ernst
0: Genau Und ähm, ja, dann später als ich dann meinen Grand Prix gewonnen hatte da konnte ich dann wieder ein bisschen entspannter fahren
1: Ja haben wir uns zum <lacht> habe ich zum Abend äh, dann noch äh, Julian in die aktuelle Apo Red und Ron Blackie Situation <lacht> eingeführt, ja. was auch sehr unterhaltsam war. Ich weiß nicht, ich glaube, in letzter Zeit war einfach nicht genügend los, dass sowas dann irgendwie wieder nach oben gespült wird, aber ähm Julian weiß auf jeden Fall jetzt, wie man so mäßig auf Unterhase unterwegs ist. Ja. Und, ähm, ist sich auch, äh, wurde auch in Bilder darüber gesetzt, dass, äh, Apo red schlauer als 95 aller Streamer da draußen ist. Ja,
0: und ich weiß sehr zu schätzen, dass du hier Gardinen hängen hast.
1: Das <lacht> spricht, <lacht> ja, ich hab, der ich spricht hab, von Klasse. Ich habe tatsächlich Gardinen hier. Ja, eigentlich müssten wir für die, für die Verbesserung der Sound, warte mal. Weil das, da haben nämlich auch viele dann kritisiert und gesagt, ja, Apo, Du hast keine Gardinen bei dir hängen und man hört es auch am Ton. Und deswegen, ich meine, unsere Mikrofone sind natürlich top. Die langjährigen Crewcast-Zuhörer wissen das aber ich werde hier gleich mal kurz noch ein bisschen die Gardine zuziehen.
0: Ja, da ziehen wir die Gardine zu, Es ist ein wichtiges Feature. Ich finde das auch schön, dass wir jetzt hier sowas wieder gemeinsam machen können. Ihr müsst es wissen, wir haben ähm, glaube ich seit letztem Herbst nicht mehr zusammen aufgenommen. Was ist das denn jetzt für eine halbherzige Scheiße? Ja, damit die Scheiße. Luft noch
1: durchkommen kann, weil es hier noch so, sonst zu warm wird, wenn ich jetzt die wenn ich jetzt nur die, die Hälfte
0: des Fensters zu.
1: Das geht nur, warte, pass auf, neues Feature. Das ist wirklich so.
0: Oha, oha. Jetzt, jetzt zieht er gerade die Gardine in die Traverse rein, damit das Fenster noch auf Kipp bleiben kann. Das bringt doch gerade gar nichts, Felix. Doch.
1: Doch. Ach! <lacht> <lacht> doch, 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 das verbessert die
0: Soundqualität in diesem Im, Raum. Nochmal als kleine äh, Hintergrundinformation, wir nehmen gerade relativ spät auf und das äh, schlägt sich auch auf den Gemütszustand. <lacht> wir finden Man teilweise Sachen lustiger, die vielleicht gar nicht so lustig sind. Also ähm, verzeiht uns das an dieser
1: Stelle. Ja, das ist aber es ist auch die Stimmung, ich mag das auch muss. Ja, ich dieser late night sein. also
0: aufnahme habe ich schon immer gefeiert. Das haben wir früher auch richtig häufig gemacht.
1: Ja, ja ich, ich kann mich <lacht> richtig daran erinnern, wo wir noch zusammen im Studio waren war das mit dem Crewcast immer so eine Sache, dass wir dann irgendwann äh, in den Kalender geschaut haben und feststellen mussten, oh, es ist bald wieder soweit, jetzt muss die Episode aufgenommen werden. <lacht> da hat man einmal kurz gecheckt, was jetzt eigentlich die nächsten Tage noch so ansteht, was eigentlich los ist und musste mhm. dann realisieren, ja, entweder jetzt oder nie und dann äh, wurde im Zweifelsfall halt auch noch abends die äh, Aufnahme durchgezogen. So heute, wir haben noch einen äh, prei gefüllten Terminkalender morgen. Äh, Julian bekommt einen Exklusiven Einblick Alter, ich bin so in gespannt. die neuen Studioräumlichkeiten, die äh, diesen Sommer anstehen, für mm, äh, morgen eine Führung. Hier. Ja. Mhm. Ähm, mein Auto kommt endlich mal zur Reparatur. Ich hab's gerade gehört, Leute. In <lacht> du ist es eigentlich fast schon wieder vergessen. Ich hatte es also. vergessen, ja. Ja, ja, das ist so. Ähm, Ellie war mit uns äh, Kanufahren fahren und ist mit dem äh, Tesla gekommen und als sie dann wieder davon davongebraust ist, hat halt. Ähm, ich, nee, ihr müsst euch das hochholen. Hoch, ja, äh, Julia, erzähl es mal aus ja, deiner. Ich muss das das ist eigentlich ausspielen. das Lustigste.
0: Ihr kennt ja Felix äh, Tesla, der ist ja sehr ähm, äh, vom, vom Originalzustand entfernt worden, sage ich jetzt mal. <lacht> das ist das <lacht> Rein eine visuell. schöne Formulierung. Ja, ja. Und äh, sieht ja wirklich sehr krass aus. Und ich sehe das Auto ja nicht so häufig in Real Life und dann stand es da wieder in der Straße, er ließ da ein und ich sagte so Felix, Digga, die Karre sieht so geil aus. Ich habe mich über einen kleinen Sticker <lacht> noch ein bisschen abgefuckt, den er da drauf geklebt hat. Das habe ich jetzt nicht ja, so ähm, ja. Das ist mein
1: Nordschleife Perfektionstraining. Es muss ja auch klargestellt werden, dass ich äh, ja, du hast auch kein, Sticker, dass ich kein, kein Riser Fahr bin.
0: Du hast auch keinen Fahrschulsticker auf drauf. Dass weißt du, was,
1: weißt, was ein Riser ist? Nee. Das ist. Ähm, Race-Inspired um, Enhancement Nee, ich weiß es auch. Scheiß drauf.
2: <lacht>
1: Leute, Leute, die ihr Auto nur visuell tun, ohne das Also es geht quasi nur darum, dass das Auto geiler aussieht so, okay. und nicht darum, dass es tatsächlich performanter wird. Also
0: die, das Gegenteil von einem Sleeper-Car quasi.
1: Genau, es ja. ist eigentlich, es ist überhaupt nicht schnell, aber dafür <lacht> sieht es krass aus. Und nur um klarzustellen, dass ich kein Racer bin, habe ich da noch meinen Nordschleife-Sticker drauf. Weil jeder weiß, wenn ein Nordschleife-Sticker auf einem Auto ist, dann muss es ein professioneller Fahrer sein, der Performance Ja, ganz
0: Ja, hat. das ist für die Kredibilität, verstehe ich ja auch, Es sah nur optisch scheiße aus.
1: Aber <lacht> <lacht> aber der Rest sah wirklich
0: sehr geil aus und ich sagte so zu Felix, gerade so, es war die Sonne ging so unter, es war so, gerade so die Scheinwerfer angegangen, ich dachte so, boah, wie geil sieht der Karren einfach aus. Und dann fährt Ellie so los und es war so Ich kann es gar nicht nach, so ein richtiges Quietschen. Das das ist echt qui also
1: wirklich, der Inbegriff des Wortes Quietschen. Ja. Also es ist wirklich dieses ganz klassische Ja, wenn du dir so, so
0: einen 25-jährigen ähm, Opel Corsa vorstellst. Ja, aber
1: so, das die meisten Das ist ja das Interessante. So Die meisten älteren Klapperkisten, sage ich mal. Wenn jemand wirklich so ein, <lacht> so ein Auto fährt, das, wo man sich fragt, wie kann das überhaupt noch TÜV bekommen haben? Gut, da haben wir heute auch noch eine Story mit Tesla, ja. äh, wie, wie die überhaupt TÜV bekommen. Aber so, dass die, man sagt ja Klapperkisten, weil die meistens dann auch tatsächlich klappern. Hm. Teile lösen sich, fangen an, irgendwo dagegen zu klatschen, gerade im Motorraum, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Das klappert meistens. Aber ein Tesla gibt ja von sich aus, gerade meiner hat ja auch kein a das heißt, er gibt an sich keine Töne über einen Lautsprecher aus oder so, wenn er sich bewegt, sondern der ist Mucksmäuschen still. Aber dann dieser Querlenker mit wo dieses Schmierfett aus dem Gelenk rausgelaufen ist, wenn der dann anfängt zu quietschen, das ist wirklich also eine Kombination aus visuellen und audiotiven Eindrücken. Ja. Und es passt halt so gar
0: nicht zusammen. Das halt, das, ich muss das so schmunzeln, weil es, ist, <lacht> es sieht halt visuell so geil aus und es macht halt vom, vom Ton her wirklich komplett <lacht> Alpha. Und du denkst dir so, hä, das passt einfach ja, gar und nicht zusammen. Und es,
1: und es hat jetzt auch echt lange gedauert, dass sich das da jetzt endlich mal in die Nähe einer Reparatur gekommen bin, muss ich sagen, weil erst hat es gedauert, bis äh, Tesla gesagt hat, jo, wir haben die Teile auf Lager, wir können die Ersatzteile liefern, mhm. dann hat es gedauert, bis die gekommen sind, dann äh, habe ich von dem Ranger die Ersatzteile vorbeigebracht bekommen, man kann rein theoretisch das natürlich bei Tesla selbst reparieren lassen, in meinem Fall ist es jetzt so, dass ich keine Lust hatte, Leipzig zu verlassen, um das mhm. zu machen, es gibt ja aktuell noch kein Service Center hier, ähm, das einsatzfähig ist, deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich den Umbau oder die Re Reparatur dann bei Silent Drive machen, äh, lasse die hier in Leipzig sitzen. Das heißt, ich habe dann die Ersatzteile bekommen und morgen ist es endlich soweit und dann kommen die neuen Querlenker rein und endlich <lacht> endlich ist es mit der Quietscherei vorbei.
0: Ja, okay. Aber gut, ich hoffe, dass das da alles klappt. <lacht> schön, dass ich es noch einmal erleben durfte, bevor es repariert wird. Es war, war ist auch
1: so ein bisschen ein Reality-Check. Also das ist auch schön, es bringt einen wieder auf den Boden zurück, wenn man sonst immer mit seinem äh, 500 PS Elektroauto durch die äh, Stadt düst und sich wieder Geilste fühlt. so Und dann einfach mal einfach mal eiskalt damit bestraft zu werden, dass man dann da drei Wochen mit einer absoluten Quietschekiste <lacht> durch die Gegend äh, fahren muss und wirklich alle Blicke auf sich zieht, aber nicht im Boden positiven Sinne, <lacht> das äh, na, bringt einen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.
0: Ja. Weil ähm, Ihr wolltet mich, glaube ich, auch auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, bei der letzten Story hier aus dem Real Life für heute. Ähm, da passt auch dieses Männchen ganz gut dazu. Ja. Äh, ihr seht es jetzt hier, die Videozuschauer. Ich habe ein Android-Maskottchen hier gerade am Start. Mhm. Ähm, ja, ich wurde nämlich jetzt hier. Das ist immer so, wenn ich in Leipzig bin und mir hängt das wirklich so zum Hals raus, <lacht> weil, weil die Jungs immer meinen, sie wären, hier, sie wären hier sonst was die Geilsten mit ihren iOS-Geräten immer. Und ja, soll ich dir kurz das Foto airdroppen? <lacht> du hast ja gar kein iOS. It's <laughs> fine. <laughs> so <lacht>
1: genau genau äh, solche Situationen. Ja, ein bisschen, heute ein bisschen dazu, Piesacken auch. muss man dann auch äh, aushalten ja. können. So ein bisschen ein paar Sticheleien natürlich.
0: Und mir ist es heute aufgefallen, dass, dass das halt so, ein, so so wie früher hätte man gesagt, so ein Dissen. <lacht> das sagt <lacht> man gar nicht. So, das, das, das nutzt man ja, gar nicht. Ja, was ist mehr. eigentlich
1: aus den Disses geworden? So mittlerweile gibt nur Statements und Reactions. Ich warte jetzt äh, langsam mal auf den Unge Track von Apo Red, also das wäre mal nett. Aber gut, ich will, will nicht ablenken. Jetzt genau. Weiter. Aber ja, auf jeden
0: Fall ähm, macht man sich so als iOS-Nutzer darüber lustig, dass iOS und Android nicht zusammen funktioniert. Also, dass du mir nichts AirDropen kannst. Aber das ist ja nicht nur das Problem von, von Android, oder? Ist, es ist ein technologie -Problem. Eigentlich ist es sogar eher das Problem von iOS, nicht von Android. Weil, wenn iOS nicht so geschlossen wäre, würde es locker eine Möglichkeit geben, dass man geil Fotos austauschen kann, auch zwischen iOS und Android.
1: Ich wurde ja dann eines Besseren belehrt, nachdem wir unsere Witze darüber gemacht haben, dass wir, Julian, jetzt kurz unsere Fotos <lacht> so vom Kanu besser. fahren. Ähm, ja, das war ein bisschen, äh, da war ein bisschen Pech Julian dabei. hat Julian dann gesagt so, ja, ja, weißt du was? Airdrop funktioniert nicht, aber kein Problem. Du kannst gerne, wie heißt es, Drop, Sharedrop oder so? <lacht> wie heißt es denn? Snapdrop. Snapdrop.net benutzen. Das funktioniert genauso gut. Du musst nur auf snapdrop.net gehen und dann kann ich dir auch so schicken er hat sich dann herausgestellt, man muss dafür im selben WLAN Netz sein, was ja, also, wir natürlich beim äh, Kajakverleih nicht waren. Hätte Hätt er, mal gucken können, hätte er ja Hotspot der können. Ja, für, es gibt für alles ein Workaround, aber kein Problem. Es ist, ähm,
0: war in dem Moment nicht die, äh, die äh, Zwei-Klick-Lösung. Ja,
1: aber es ist, ist kein Problem. Dann äh, hat Julian gesagt, wir machen das jetzt einfach der Android-Way auf äh, eine Art und Weise, die auch äh, geräteübergreifend <lacht> kompatibel ist. Und zwar ja. Google Drive ist für iOS verfügbar, ist für Android verfügbar. Das ist eigentlich auch sehr das geil. Du kannst
0: einfach Fotos auswählen, auf Teilen drücken und dann freigeben an die Person und dann hat er die direkt. Mega geil.
1: Ja, das sollte ja jetzt eigentlich funktionieren. Es, ja. hat, es funktioniert hat auch normal Ich hochgeladen, es hat mir den Link geschickt, ich habe drauf gedrückt so. und ich konnte mein Google-Konto nicht verifizieren. Ich habe die ganze Zeit von dieser Google-Webseite so ein Error 404-something-went-wrong irgendwie bekommen. Ich habe die Bilder immer noch nicht. Jetzt müssen wir mal bei WhatsApp schicken. Oder so. ja, Mist, echt. Oder jetzt wo wir im selben WLAN sind, sollte ja Wollen
0: wir jetzt mal den Snapdrop Workflow machen. Komm,
1: Snapdrop hat seine Chance sich hier und jetzt sofort <lacht> ähm, wieder zurück <lacht> an Man muss ja
0: jetzt aber auch ehrlicherweise und realistischerweise sagen, bist du auch
1: im Click Turbo Netzwerk oder bist du im normalen Click Netzwerk? Wir müssen, müssen ich bin in auch zu meiner, Click Netzwerk. Ja, du musst in den Click Turbo, aber ich kann auch in den Click gehen, dann komme ich zu dir.
0: Ja, dann komm du besser zu mir, ich dann Ich bin wir kein Passwort. Ja. Da.
1: Snapdrop ist ist am Start. Connection ist lost. Okay, Connection ist wieder da. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich habe es noch nie es ausprobiert. Es funktioniert
0: auf jeden Fall, aber es ist, äh, ich benutze das tatsächlich sehr häufig, aber es ist nicht so schnell wie,
1: wie Airdrop. Das muss aber sein. ich muss auch sagen, also bei allen Witzen hin oder her, ich bin froh, dass es solche Lösungen gibt, weil im Endeffekt, also Ich dachte
0: gerade, du, du sagst, ich bin froh, dass es so Leute wie dich gibt, die das noch benutzen. <lacht> Sag
1: kurz. Nein, es ist halt einfach, es ist halt nicht schön, es ist auch so eine Sache, das habe ich in Amerika noch mehr gemerkt, also hier ist es ja auch so, unter so warte, jetzt. jetzt habe ich der ist es ist dann natürlich auch so ein bisschen der Witz so, haha, man stichelt sich hoch und so, und es ist, uns ist allen klar, dass es auch unter iOS viele Probleme gibt und Käse und man nicht sagen kann, das eine ist besser als das andere, so alles hat seine, seine Vorzüge und <lacht> weiß Gott, ich hatte auch mit AirDrop schon viele Probleme in so, äh, aber aber eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, wo ich in Amerika war und ich mit diesen Achterbahn-YouTubern rumgehangen habe, es gab einen Achterbahn-YouTuber in der Gang, der ein Pixel 6 hatte. Und alle anderen waren auf dem iPhone und die haben sich auch die ganze Zeit über den Android-User lustig gemacht. Immer so, ja, haha, hier die Green Bubbles und hö, soll es dir airdroppen und so. Und da war wirklich... Ich, ich habe so das Gefühl, so unter Technik-YouTubern ist es dann noch ein bisschen lustig, aber da hat es fast schon an Mobbing gegrenzt. Und dann haben die, haben die dann im Endeffekt mich gefragt: Ja, du als Technik-YouTuber, jetzt sag doch mal, was besser ist. <lacht> und es wäre eigentlich meine Chance gewesen, da ein für alle mal klarzustellen, mhm. dass äh, iOS natürlich Android massiv überlegen ist. Aber ich war dann fair und habe gesagt, dass das Pixel 6 ein sehr gutes Gerät ist.
0: Ich, aber ich muss sagen, irgendwie funktioniert es also, nicht.
1: Also <lacht> Snapdrop ist es immer noch nicht. Also ich
0: benutze das häufig so, auch immer, wenn ich mir ein Foto auf meinen ähm, MacBook schicken möchte, nutze ich das immer und da funktioniert es aber jetzt gerade
1: irgendwie. Aber man muss sagen, also vielleicht, wenn es gut läuft, äh, erzwingt die EU da auch noch einen gemeinsamen Stand. Das wäre wär 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 auch Fall. nett.
0: Äh, man kann ja als News schon mal reinhauen, äh, USB-C ist jetzt durch. Ja, endlich, oder? Oder ist jetzt wirklich durch, oder? Ja, ja. Ich, ist also so ich durch, habe, durch.
1: soweit ich das mitbekommen habe, ich finde es bei diesen EU-Sachen immer super schwer. Wann es wirklich so, durch ist, ne? 20 ist Instanz, ja. ne? Es ist immer so, it has passed the Parliament. Einmal hier. Alle Länder haben dafür abgestimmt. Jetzt ist es durch. Die eine Instanz. Aber <lacht> es kommen noch drei weitere. Aber soweit ich das mitbekommen habe, ist jetzt USB-C Final Final. Und ich glaube, ab Q324 oder so, tritt's dann in Kraft. Ähm,
0: Und es gibt auch nicht die Lücke mit keiner Anschlüsse, ne? Das war ein
1: Genau, die, die Lücke existiert. Also wenn wir jetzt mal. Existiert nicht. Nee, doch, die existiert. Du darfst ein Smartphone ohne USB-C verkaufen, sobald dieses Gesetz in Kraft tritt in der EU. Solange es gar keine Anschlüsse hat. Also mhm. dieses Gesetz bezieht sich nur auf Geräte, die per Kabel geladen werden. Mhm. Wenn ein Gerät nicht per Kabel geladen wird, muss es auch kein USB-C haben. Ah. Das heißt, das wäre quasi für Apple der Sch das Schlupfloch, wenn sie sagen würden, nee, USB-C im iPhone, das kommt uns nicht in die Tüte. Dass sie dann sagen, yo, okay, ähm kabelloses iPhone, let's go.
0: Und ab wann gilt das? 23 oder 24? Ich meine
1: 24. Ähm, ja, aber es hätten sie ja eigentlich noch genug Zeit, das kabellose
0: iPhone zu bringen. Oder? An
1: sich schon. Ähm, die aktuelle Gerüchtelage sagt aber, dass das iPhone 15 USB-C haben wird. Also schon das Gerät, das nächstes Jahr vorgestellt wird. Also jetzt kommt ja, ja erstmal iPhone 14, was... Mhm. Genauso ist wie iPhone 13, nur mit 14 wahrscheinlich dran. Und dann, gut, das 14 Pro wird vielleicht ein paar nette Sachen haben. Wollen, lassen wir uns mal überraschen. so Man weiß ja nie, wir dachten auch alle, dass wir wissen, wie das M2 MacBook Air aussieht. Und dann kam es doch anders. Ähm, aber im Endeffekt ähm, ja <lacht> W werden wir es dann einfach sehen. Äh, das iPhone 15 mit USB-C wäre für mich persönlich zumindest ein All-Time-Favorite, glaube ich, weil USB-C im iPhone wünsche ich mir seit Ewigkeiten und ich kann es bei allem, was ich am iPhone mag, wirklich nicht abwarten, diesen Drecks-Lightning-Stecker loszuwerden, also das ist dann endlich vorbei.
2: Ja.
0: Und äh, ich, ich fand das auch so geil, äh, so in den amerikanischen Medien wurde die EU so auch so richtig dafür gefeiert.
1: <lacht> so, ja, Mann, endlich!
0: <lacht> So selten, dass so irgendwie was so, auf amerikanischen Portalen so, dass die EU für irgendwas gefeiert wird. Und so. Ja, und
1: dass die EU auch für irgendeine Freiheitseinschränkung gefeiert wird. Das ist es halt ja. auch, weil die Amerikaner <lacht> sind ja auch wirklich so immer so Freedom, Freedom und sowieso, äh, ja. was Kapitalismus angeht, da eigentlich eher diejenigen, die sagen, ja, ja, der Markt regelt, der Markt regelt, der Markt regelt. So, aber im Endeffekt habe ich auch aus Amerika viele positive Stimmen zu diesem ganzen USB-C-Thema gehört. Also, das scheint die dann auch, auch anzutun. Zu und ja. ich meine, vielleicht schafft man ja Hype. auch nur dadurch, dass, <lacht> dass Apple für die EU USB-C bringen muss, dafür zu sorgen, dass halt Apple überall auf ja, der ganzen natürlich. Welt. natürlich. Weil sie müssen ja nur USB-C und dann in Amerika weiter Lightning nutzen, ist der Käse. Das ja. ist ja so ein bisschen wie Tesla mit den, mit den eigenen äh, Steckern, was uns auch schon sehr gut zum nächsten Thema bringt. Ähm, Julian, hast du mitbekommen, äh, Ford F-150 Lightning werden ja jetzt die ersten ausgeliefert und es gibt ein nettes Accessoire im Lieferumfang. Mhm.
0: Ja, du hast mir das, glaube ich, schon erzählt gehabt, dass äh, das die, sich, Frage. Dass die <lacht> sich so einen ähm, Joke geleistet haben mhm. und jetzt äh, Teslas über den Ford
1: aufgeladen werden können. Genau, es ist quasi, also der, der Ford F-150 Lightning, der elektrische Pickup-Truck von Ford, hm. hat hinten in dem Truckbed, also in der Ladefläche, Stromanschlüsse, damit du Werkzeuge und sonst alle möglichen Sachen anschließen kannst. Du kannst ja auch mit dem F-150 Lightning dein Haus bepowern, also der unterstützt bidirektionales Laden, ja. sodass quasi das Auto das Haus lädt. Das
0: finde ich übrigens schade, dass es das bei Tesla noch nicht geht. Das ja, ja, das ist
1: das, da muss man echt sagen mit, mit solchen Punkten. Gerade weil so, Ford, weil so viele Teslas waren.
0: ausgeliefert werden. Ne? weißt Wenn die das halt noch hätten, dann hätte, glaube ich, bidirektionales Laden so einen richtigen Push. Mhm.
1: Was man aber auch sagen muss, Tesla hat ja dafür eigentlich ihre eigene Lösung. Sie verkaufen dir ja gerne eine Powerwall, wenn du sie haben möchtest weiß nicht, ob die sich da... Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass ja, aber guck mal, die können
0: daraus ja auch aus dem bidirektionalen Laden dann nochmal einen In-App-Purchase machen und dann verkaufen. Irgendwann sie.
1: wird es sicherlich kommen. Also sie haben ja auch schon die ähm, diese Software-Beta äh, getestet, die dann automatisch für dich den Strom verkauft und so und hm. Geld für dich dadurch verdient, dass du Aber es so muss im ja auch hardware gehen, oder? Also ja, ja, klar, hardware-technisch muss es
0: auch. Also da muss es schon noch ein Hardware-Upgrade dann auch geben. Also es mhm. wird nicht für alte Teslas dann verfügbar mhm. sein.
1: Aber du weißt, ist ja auch, und vielleicht ist es so eine Sache, die dann mit einem Cybertruck kommt, oder Who knows? F-150 Lightning auf jeden Fall. Ja. Hat jetzt äh, dieses Feature, Strom aus der Batterie auch gerne auszugeben. Und ähm, Ford hat sich dann dazu entschlossen, bei jedem F-150 Lightning ein Kabel beizulegen, mit dem du einen Tesla aufladen kannst mit dem F-150. Also du steckst dann quasi, also die Idee ist, dein Tesla ist leer, kein Problem. Fahr mit dem F-150 Lightning daneben, dann kannst du ihn aufladen. Das ist so ein bisschen so, wie wo Samsung zum ersten Mal Reverse Wireless Charging in ihre Smartphones eingebaut hatte und es dann immer dieser Joke war, ja, wenn dein iPhone leer ist, leg's auf die Rückseite hm. von einem Samsung. Marketing-Gag Ja, im Endeffekt, wer macht das? Zumal die meisten Teslas mehr Reichweite haben als der F-150 Lightning, aber ist halt funny und ich muss ganz ehrlich sagen, Gut ab, genau diese Art von Humor erwarte ich mir eigentlich Ja, aber von es, ist so. halt,
0: es ist halt trotzdem, muss man auch ehrlich sagen, irgendwie jetzt Humor, der halt unnötige Produktverschwendung ähm, herbeiruft, oder? Weil diese ganzen, die haben sowieso ähm, zu wenig äh, Material, auch Kupfer und dies und das für solche Ladekabel, da werden ganz viele Ladekabel gebaut und verkauft, obwohl ist die Frage, wie viele Lightning's verkauft werden von den Fords, aber <lacht> Und es wird halt nie benutzt. Da kann mir ja keiner erzählen, dass das wirklich irgendwie mehr als einmal in der Lebenszeit von so einem Ford dann wirklich benutzt wird, so ein Kabel.
1: Das ist ein äh, valider Punkt natürlich, auch wenn er natürlich also für den ganzen Spaß auf einmal wieder rausnimmt. Ja, hat, das das tut mir leid, 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 aber das ist, das ist schon ein bisschen das wieder, unnötig einfach. So, ja, ist ja lustig und alles, aber denk mal an die Ressourcen, Leute. Du hast ja vollkommen recht. Ja, also gerade bei Kabel. Also Kabelpreise sind dicker. Kabel, das ist absurd. Ne? Es gibt ja. auch in Amerika echtes das Problem, dass Leute nachts zu Superchargern hinfahren und mit einer Säge mhm. die Supercharger-Kabel absäbeln, um das Kupfer aus den Kabeln äh, auf dem freien Markt zu verkaufen, weil am Ende des Tages ist äh, es, es halt die frei.
0: Sind die komplett bescheuert?
1: Also an so, Kom an so
0: ein Starkstromkabel einfach mal mit der, Säge, mit der Säge, Säge Ich meine, das ist ja wahrscheinlich nicht unter Strom, aber... Ja, ja, wenn der sie die Gummihandschuhe
1: an, dann ist passiert bestimmt nichts. <lacht> Egal. Ich weiß nicht, was sie sich dabei denken, aber es ist tatsächlich ein aktives Problem und Tesla hat jetzt angefangen, Supercharger-Stationen mit Überwachungskameras auszustatten, um halt diese Täter zu schnappen, die die ganze Zeit die Kabel absägen. Weil für Tesla ist natürlich auch nicht lustig und für die Tesla-User auch nicht. Wenn du zu so einem Supercharger hinfährst, wo das Navi dir sagt, ja, zwölf Stalls available, dann kommst du hin und sind zwar zwölf Stalls da, aber keine Kabel.
0: Ja. Aber ich denke mir, da gibt es ja nicht safere Varianten, irgendwie Kupfer zu klauen.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo Kupfer überall oh, ja, ist. Doch alles an so so ganz vielen
0: Dachfassaden und so sind doch mit Kupfer verkleidet.
1: Oder so ähm, irgendwelche Statuen so in der ja, so ganzen Stadt, Stadt. so eine Goethe-Statue <lacht> oder so, <lacht> so einfach an den Füßen absäbeln und dann also ab auf dem Schwarzmarkt ich damit. Gut,
0: da ist natürlich das Gewicht dann, glaube ich, eher das Problem. Da brauchst du schon einen F-150 Lightning, um den abzutransportieren.
1: Ja, da, ach, dafür ist die Ladefläche zum Kupferklauen.
0: Ja, also, da kannst du flexibel mit umgehen. Es gibt, wenn wir schon bei dem Thema sind, ganz kleine Info nur. Scania hat jetzt auch einen LKW äh, vorgestellt, mhm. einen elektrischen, mit 300, ich glaube, 20 Kilometer Reichweite waren das. Ähm, Finde ich auch interessant und er sieht halt wirklich eins zu eins so aus wie ein ganz normaler LKW, ja. europäischer LKW.
1: Aber ich muss sagen, ich glaube, dass das auch notwendig ist für Europa, weil eine Sache, die mir auch wirklich aufgefallen ist, jetzt wieder, wo ich in Amerika war, die Trucks sehen komplett anders aus. Also diese typischen europäischen LKWs mit der komplett flachen Schnauze vorne. Die gibt es da nicht. So, das gibt's da gar nicht. Nicht weniger, sondern Nothing.
0: Nee, die haben ja auch so einen Markt, glaube ich, an Anbietern von LKW-Bauern. Das sind auch alles US-Unternehmen. Ja, also, nee, ich glaube, Volvo habe ich da auch gesehen, dass die Volvos irgendwie so auch dann in diesem amerikanischen Stil LKWs gebaut haben. Aber... Mhm also sowas wie MAN oder Scania oder Mercedes oder so hat man da nicht gesehen. Ich
1: habe mir auch echt die Frage gestellt, wieso das so ist. Ich weiß es bis heute nicht. Meine Annahme ist, dass es eigentlich aerodynamisch Sinn macht, keine flachen Schnauzen an Lkws dran zu bauen, aber einfach aus Platzgründen in Europa, weil alles enger ist als in Amerika, man einfach sagt, gut, wir brauchen einen Fakten, auch für Fähren und Tunnel und alles, was dazugehört. Einfach Staus, Parkplätze und so, dass man sagt, mhm. nee, wir, es gibt eine Min Maximallänge, die ein LKW haben darf. Und da hat man halt gesagt, gut, dann machen wir halt vorne den Sattelzug mit flacher Schnauze und hinten fettes Ding dran. Die Frage Aber ist halt,
0: ob das ähm das ist halt eine wirklich interessante Frage, vielleicht hat da auch jemand, also das würde mich wirklich interessieren, wenn jemand weiß, warum dieser Unterschied zwischen dem Design von LKWs in den Staaten und bei uns so unterschiedlich ausgefallen ist, ob das wirklich, könnte sowas regulatorisches sein, echt, dass er mhm. irgendwie der, das, äh, der, der Sattel,
1: wie heißt das vorder? Ich glaube, Sattelzugmaschine ich, ist der ich, Fachbegriff Ich hätte jetzt dafür. Zugmaschine,
0: glaube ich, gesagt, aber das das ist das vordere Teil vom LKW, dass, dass das halt irgendwie nur eine bestimmte Länge haben darf. Ja, das ist eine genau. Sattelzugmaschine. Sattelzug. Ein
1: Sattelzug ist ein Gespann aus einer Sattelzugmaschine und einem Sattelauflieger.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Du wolltest wissen,
1: woher dieser Unterschied
0: kommt. Ich
1: ja. wollte zumindest sagen, ich glaube, selbst wenn Tesla den Tesla semi-ready bekommt, werden die dann halt irgendwann für Europa einen mit einer flachen Schnauze bauen müssen. Weil ich nicht glaube, dass der Tesla-Semi-Truck, so wie er aussieht, in Europa eingesetzt werden darf.
0: Aber jetzt, wenn du dir mal diese in amerikanischen Trucks ähm, dann anguckst, ich glaube nicht, dass die so einen aerodynamischen Vorteil haben. Also beim Tes bei dem Tesla-Semi-Truck. Digga, die Aussprache komplett daneben. <lacht> ja, <aber> <lacht> <lacht> da ist es ja zumindest noch so alles sehr rundlich.
1: Ja gut, wenn du dir jetzt so ein genau. super anschaust, klar. Aber die meisten sehen ja so aus. Aber diese, ja, aber sowas muss doch eigentlich aerodynamisch. Also ist ist so
0: viel aerodynamischer kann ich mir nicht vorstellen, das ist. Ja, vielleicht,
1: weiß ich nicht. Also irgendwie schwierig zu sagen. Ja, er hält uns gerne in
2: den Interessante Frage
0: Leute. auf jeden Fall. Vielleicht sind da ja ein paar Trucker draußen, die ja auch da Bescheid wissen ähm, und uns da mal ins. Äh, Grüße ins gehen Licht, raus. Ins Licht führen können. <lacht> ins Licht führen können, alles klar. Ja, auf jeden Fall interessante Info. 320 Kilometer ist natürlich jetzt nichts für Fernstrecken. Das ist dann halt vielleicht etwas so für regionale Hubs oder
1: sowas. Ist das dann vielleicht ganz interessant? Ich glaube, bei elektrischen LKWs steht und fällt das System im Endeffekt auch mit der Ladeinfrastruktur. Also das ist ja, du kannst ja nicht die, kannst ja nicht mit deinem LKW an den Ionity ranfahren und sagen so.
0: Ja, es sind ja noch größere <lacht> Batterien da. Ja, und um du noch brauchst
1: ja viel mehr Ladeleistung dann auch dafür. Ja.
0: Also da wäre halt eigentlich dieses System geil, ich weiß nicht mehr, welche Autobahn, irgendwas, irgendeiner bei Frankfurt war das mhm, doch. Am
1: Flughafen die ja. mit
0: den äh, Überleitungen mhm. das wäre natürlich geil, um dann wenn es halt immer mal wieder so Abschnitte Oder geben würde, wo du dann den
1: den also nicht, dass der dann damit mit dem Strom ganz fährt, sondern wieder Idee, aufgeladen wird. Das ist wirklich ganz verrückte Idee, wenn wir schon dabei sind, <lacht> ja, den den Lastentransport mit Überleitungen zu elektrischen zu benutzen. Ja, also, also ja, nee, aber du, große du, du könntest da. ja bei, so, bei so,
0: so großen Autobahnen so ein Stück machen und mit den Überleitungen den Akku aufladen. Die müssen, das müssen dann so kranke Überleitungen sein, dass, dass du richtig den Akku auch auflädst und beim Und smarte fahren.
1: Authentifizierungssysteme, damit auch jeder seinen Strom gefälligst selber bezahlt. Genau.
0: Und dass du dann halt auch noch schön Maut dann darüber abrechnest. Und dann ähm, kann der LKW danach nachher ja viel flexibler als den Zug dann noch zur Endlocation ja. fahren. Also hat schon noch einen Vorteil. Ja, so viel jetzt Fall. nicht. Ja. Aber, okay. Ich weiß, ich,
1: ich möchte nicht zu so viel Blödsinn erzählen. Truckerei ist echt nicht mein Fachgebiet, muss ich gestehen. <lacht> ja,
0: und ich glaube, das ist halt auch ein viel extremerer Anwendungsfall und viel schwieriger mit ja. der Elektromobilität umzusetzen als der Individualverkehr, sage ich ja. jetzt mal. Deswegen, glaube ich, wird das auch noch sehr lange dauern. Ja. Aber es ist halt cool, dass es den ersten LKW gibt und deswegen wollte ich es auch einmal hier im Crewcast erzählen, auch wenn das wirklich überhaupt nicht unser Fachgebiet ist, dass da Bewegung drin ist und auch wenn das jetzt wahrscheinlich allein wegen der Reichweite kein LKW ist, den wir häufig auf der Straße sehen werden, ist es zumindest einer der mhm. überhaupt erstmal existiert und der vielleicht auch mal in so Testversuchen dann mal genutzt werden kann, wenn, wenn jetzt keine Ahnung, die DHL hat äh, verschiedene Verteilzentren und die sind nur 200 Kilometer voneinander entfernt, wäre schon mal ganz geil für sowas. Und ja, also vielleicht
1: spottet man dann demnächst so einen LKW mit E-Kennzeichen auf der Autobahn, ja. das wäre schon auch lustig. Das wäre auf jeden Fall ja, und ich frage mich, ob der irgendwie Dürft auch so dann auch die Busspur benutzen in der Innenstadt. <lacht> ja. Oder ob der so
0: Beschleunigungsvorteile hat, wahrscheinlich nicht alles auf effizient dann... Getrimmt. Also, der Tesla
1: Semi soll sch deutlich schneller nach vorne gehen als ein LKW. Und es gibt auch YouTube-Videos von Tesla, wie sie den Semi testen. Sie haben ja verschiedene ja, hab Möglichkeiten, womit sie rumfahren. Ja. Und es sieht so surreal so aus. Es sieht falsch aus, ein so großes Fahrzeug so schnell beschleunigen zu sehen. Und da sagen natürlich auch wieder viele, ist totaler Quatsch. Das brauchst du überhaupt nicht in einem LKW. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Situationen gibt, in denen eine höhere Beschleunigung auch ein Sicherheitsfeature sein kann, um aus einer Gefahrensituation raus beschleunigen oder einen Unfall zu vermeiden, indem man sich in die Position bringt, in der man sein muss, um halt nicht mit einem anderen Fahrzeug zu kollidieren. Aber, what do I know? Trucking. Nicht mein Fachgebiet.
0: Ja, Aber auf jeden Fall schön, um das so wieder abzurunden, dass da Bewegung reinkommt. Und äh, ich glaube, da wird es noch super spannende Neuigkeiten geben. Also ich hätte auch Bock, mich in das Thema mal ein bisschen mehr einzulesen. Ja, er
1: hält uns gerne in den Kommentaren. Sehr, sehr
0: gerne. Und äh, jetzt als nächstes würde ich sagen, müssen wir mal ein bisschen ausholen, weil es gibt äh, hier eine kleine Story zu erzählen. Die hat mit dem Sponsor des heutigen Videos zu tun. Wir haben es ja schon am Anfang gesagt, ULab. Mhm. Und das ist ein ähm, podcast Hosting-Anbieter. Und ich muss sagen, die Story ist eigentlich ziemlich funny, äh, wie das, äh, wie überhaupt diese Kooperation zusammen oder zustande, zustande gekommen, gekommen ist, genau. Ja. Weil äh, ihr müsst euch vorstellen, wir haben ähm, ja den Crewcast vor wie viele Jahre 2017 war das? ne? Ich also,
1: muss das, müsste es ja. nochmal nachschauen. Aber wir sind jetzt bei Episode 174 und ja. die treuen Zuschauer wissen, wir sind immer wöchentlich unterwegs. Genau. Sind. Also kann man sich da ganz einfach nach hinten Ne, ne es ist ja, da wir leider nicht immer wöchentlich waren, <lacht> ist es ja sogar noch länger her. Ja, ja, aber ja, ich gucke das einmal kurz nach,
0: das interessiert mich jetzt auch. Ja, mach das mal. Ob, worauf ich hinaus wollte, wir haben uns damals, als wir mit diesem Crewcast angefangen haben, hätten wir natürlich niemals gedacht, dass Fünf wir den, Jahre ist dass das wir sehr den sehr so lange machen. <lacht> Erster Podcast, geil. Deswegen halt so lange machen. Und das war so eine. Deswegen haben wir uns auch gar nicht so sehr damit auseinandergesetzt, wie man überhaupt einen Podcast macht. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch vielleicht im Podcast-Game unterwegs sind. Oder sich damit schon mal auseinandergesetzt haben, wie das funktioniert, einen Podcast zu hosten. Ich glaube, ein
1: Podcast eigentlich würde man ja meinen, so dass es eine relativ niedrige kreative Einstiegshürde. Du brauchst eigentlich nur ein Mikrofon. Ein Mikrofon hat eigentlich jeder in irgendeiner Form genau. irgendwo im Handy oder sonst wo. Du kannst kannst dann einfach dein Gelaber aufnehmen, daraus eine Show machen und dann musst du es eigentlich nur noch hochladen, oder? Das ja, kann doch so schwierig genau. nicht sein.
0: Aber dann ist halt die Frage, wo lädst du es denn
1: hoch? Ne? Ja, die die, die mussten wir uns dann aufstellen, weil Video, gut, dann legst du halt bei YouTube hoch, wenn du Streamer werden willst, machst du halt einen Twitch-Account, ja, ja. so wenn du, keine Ahnung, Instagram-Account, whatever, es gibt so viele Plattformen, wo du einfach hochladen kannst und es ist in das soziale Netzwerk eingebaut. Aber für Podcasting gibt es kein zentrales soziales Netzwerk und dementsprechend auch keinen zentralen Hoster. Das heißt, wenn ihr bei Spotify euren Podcast haben wollt, wenn ihr bei Apple Music oder Apple Podcast oder Google Podcast oder sonst wo einen Podcast haben wollt, könnt ihr nicht einfach bei Spotify auf Upload drücken und dann ist er online, genau. sondern ihr müsst euch selbst darum kümmern, dass es einen Server gibt, der allen, die euren Podcast hören wollen, die Datei zu, zu, zur Verfügung stellt. Ja. Die MP3 quasi. Und ich hostet. kann mich
0: noch genau daran erinnern, wie das früher war und da hatten wir nämlich überlegt, selber einen Server irgendwie aufzusetzen ja. und ähm, weil das war ja noch, das war ja wirklich früh, das war ja noch in den Podcast anfängen, in Anführungszeichen, also es war auf jeden Fall, bevor die Podcasts jetzt so ein Popularitätsschub gehabt haben, haben wir mit dem Crewcast auf jeden Fall angefangen. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Und Wir ähm, waren mal wieder dem Hype voraus. Natürlich.
2: <lacht>
0: nee, aber es, es gab noch nicht so viele einfache Lösungen, sage ich jetzt mal. Und deswegen stand für uns, ich glaube, das würde man sich jetzt heute nicht mehr unbedingt die Gedanken machen, irgendwie da selber einen Server zu hosten, über den das läuft, weil im Endeffekt ähm, hat man einen ASS- RSS-Feed mhm. und äh, über den wird dann halt der Podcast ausgegeben und diese ganzen Anbieter ziehen sich über diesen Feed halt die Audiodatei, also egal ob Spotify, Apple Podcast, mhm. Google Podcast und so weiter. Aber dann sagtest du, ich kenne da so jemanden, der kann uns das machen. <lacht> <lacht> so, so, so war das nämlich. Das genau war so.
1: Zitat, glaube ich, an der Stelle, das kann man wirklich, ich glaube, es ist wortwörtlich genau. so gefallen. Ne? <lacht> ähm, weil ich meine, mit den ganzen YouTube-Kanälen und so hatten wir eh bis zum Rand. Es war einfach voll, nur so ein Hobby, eigentlich, war, war ja. Voll, wir dachten, so die Crewcast machen wir zum Spaß. Ja. so nebenbei so ein bisschen, ich meine das muss man jetzt nicht zu ernst nehmen und sobald ich meine, wenn man jemanden kennt, der weiß wie es geht, kann man auch einfach den kurz fragen und das für einen einrichtet und dann passt es schon, dann haben wir uns glaube ich einen Soundcloud-Account im Endeffekt geklickt, wo wir dann die Dateien hochladen können und dieses ganze verknüpfen mit Spotify, verknüpfen mit Podcasts, hier die RSS Feeds bereitstellen, dass auch jeder Podcatcher das richtig bekommt und so damit hatten wir dann überhaupt nichts zu tun es hat dann die Person für uns erlebt, ja. ab dann ging das so und seitdem muss ich zu unserer kompletten Schande gestehen ja, das war das ist eigentlich uns, voll peinlich war das <lacht> für uns der Workflow gut wir laden den Crewcast auf äh, YouTube hoch und dann halt noch die Audiodatei auf Soundcloud und dann findet die irgendwie weil uns ja. das ja eingerichtet wurde ihren Weg auf die verschiedenen Plattformen es aber war das kann ja kein professionelles Umfeld sein also nee. das
0: es war so ein bisschen so, als wenn du so ähm, irgendwie deiner Mama so irgendwie das erste Mal so das, das Smartphone gibst und dir das alles so einrichtest und dann, dann benutzt sie es halt irgendwie so und es funktioniert halt irgendwie. Und so, wir haben uns halt auch wirklich nie Gedanken darüber gemacht,
1: ja. äh, wie das genau alles äh, gehandhabt wird dann. Ja, aber es gibt eine deutlich bessere Lösung. Und ja. das ist uns dann auch äh, letztendlich dann bewusst geworden. Durch die Anfrage, ja. ja durch die Anfrage, weil ULAP Hosting auf uns zugekommen ist. Die spezialisieren sich explizit auf Podcast Hosting. Das heißt, die ganze Firma existiert mit dem Grund, genau dieses Problem, was wir im Endeffekt hatten, zu lösen. Das heißt, ihr könnt euch einen äh, Account äh, klicken bei ULAP Hosting und äh, dort im Endeffekt von denen all diese Sachen geregelt bekommen. Ihr bekommt euren Podcast überall rein wo ihr ihn drin haben wollt. Spotify, Apple Podcasts und so weiter und so fort. Ihr habt Analytics, die ihr benutzen könnt, was ja auch bei vielen Hostern überhaupt nicht gegeben ist, dass man wie auf YouTube oder anderen Plattformen tief reinschauen kann. Wer hört denn eigentlich meine Podcasts? Wie viele Abrufe habe ich genau? Wo kommen die Abrufe her? Und so weiter und so fort. Und das ist alles eingebaut. Es gibt obendrauf auch noch einen Haufen andere Features bei Jule Posting, wie zum Beispiel die Baked-In Ads, äh, die man machen kann, das ist dann ein System, das, das ist ja auch bei Podcasts ziemlich schwierig eigentlich. Ja, ja. Wenn du deine Podcast monetarisieren willst, musst du eigentlich sich selber darum kümmern, einen Sponsor an Bord zu ziehen, der dann mit dir einen Deal aushandelt und dann nimmst du halt den Sponsor-Part für deinen Podcast mit auf und dann, was auch immer in deinem Vertrag steht, wirst du ausgezahlt und fertig, sowas wie AdSense, dass du einfach nur einen Haken machst und sagst, ja ab jetzt sind meine Videos monetarisiert, sowas gibt es in der Podcast-Welt so gesehen nicht, bei UNEP allerdings schon, da gibt es dieses Baked in Ads Feature, mit dem man dann äh, unter verschiedensten Bedingungen eigene Werbeschnipsel in seine Audiodateien mit reinbacken lassen kann, man ja. kann die auch wieder rausziehen nach einer gewissen Zeit oder nach einer gewissen Menge an Klicks und so weiter. Also wirklich eigentlich das, was man sich als Podcast-Hoster wünscht.
0: Ja, also das ist halt tatsächlich so ein Feature, ähm, wo du halt ja, wenn du jetzt eine Werbekooperation machst und das ist natürlich für viele Podcaster so der Weg, überhaupt einen Podcast irgendwo auf einem höheren Level zu machen. So, es gibt ja wirklich viele Podcaster da draußen, jetzt auch teilweise hauptberuflich Hauptberuf, Liemann. das ist jetzt ja bei uns gar nicht der Fall. Aber da sind solche Features natürlich super entscheidend, wie gut du deinen Podcast überhaupt führen kannst. Ja. Und wenn du halt dann die Möglichkeit hast zu sagen, hey, wenn ich eine wenn ich eine Kooperation mit einer Firma mache, dann kann ich das für einen gewissen Zeitraum einstellen und danach ist diese Episode ohne diese ja, Werbeintegration Oder du hast einfach eine Werbeintegration,
1: die viele verschiedene Episoden So eine Weihnachtsepisode
0: ist, und dann nach Weihnachten macht die eh keinen Sinn mehr. Kannst du die einfach austauschen gegen ähm, ja, sowas Generischeres, was dann aber trotzdem ja, Oder wenn du einen Geld Podcast einspielt.
1: hast, der gar nicht unbedingt wöchentlich aktuell ist und immer nur die neueste Episode ist interessant, sondern du hast eventuell einen Podcast zu einem bestimmten Thema, wo du dir ein riesiges Sammelsorium an Episoden aufbaust, die alle auch dauerhaft interessant sind, und das ist natürlich auch spannend, wenn du dann da im Nachhinein auch noch entscheiden kannst, was packe ich da rein und so weiter. Also viele, viele Möglichkeiten. Und ja, wir, wir sind froh, dass wir, <lacht> dass <lacht> wir da jetzt endlich äh, auf die, man, auf man die muss professionelle ehrlich sagen, Ebene hochgegangen sind. Umzug übrigens auch sehr einfach ja. gewesen. Da nimmt ein Aber große ordentlich, ordentlich an die Hände. Wir hatten großen Respekt vor, gerade weil genau. wir ja nicht so wirklich wussten, wie es eigentlich genau Funktioniert, man hat dann, dann so uns. Angst,
0: man denkt so, okay, man, man, man ändert jetzt den RSS-Feed, nachher ist dann irgendwie
1: alles... Ich habe ja schon Angst, meine verschiedenen Google-Konten mit irgendwas anderem zu verknüpfen. Genau. Weißt du, wo diese ganze Kacke war mit irgendwie Google Plus kommt jetzt und dann ist dein YouTube-Account dein Google Plus Account und dann kannst du es aber <lacht> wieder voneinander trennen und dann fing es an mit Geschichten von Leuten, die versucht haben, ihr Google Plus-Konto zu entfernen und auf einmal war der Kanal weg. Solche Paranoia schiebt man dann auch. Genau, einmal. Genau, aber es war ziemlich easy. <lacht> Wir haben dann auch vom, vom
0: Supporter einfach mal eine Einweisung bekommen. Im Endeffekt waren es ein paar Klicks, dann waren die alten Episoden und ihr werdet jetzt auch keinen Unterschied sehen. Wenn ihr jetzt auf Spotify oder so klickt, alle Episoden sind verfügbar und dass es jetzt von einem anderen Hoster läuft, hat man jetzt außen gar nicht mitbekommen im Endeffekt.
1: Wenn ihr uLab mal selber ausprobieren wollt, haben wir einen Code für euch, mit dem ihr fünf Monate gratis erstmal reinsteigen könnt?
0: Genau, der heißt uLab22, damit könnt ihr fünf Monate das Ganze komplett kostenlos ausprobieren, auch egal, welchen Plan ihr euch auswählt, da gibt es nämlich auf der uLab-Website noch unterschiedliche äh, Pläne, je nachdem, wie hoch auch eure Hörerschaft ist oder wie viele Hörer ihr habt und wie viele Encoding-Stunden ihr braucht, aber das könnt ihr dort alles genau nochmal nachschauen und auch egal, welchen Plan ihr im Endeffekt wählt. Fünf Monate sind gratis mit dem Code ULAB22 und ihr findet natürlich auch in der Podcast-Beschreibung einmal den Link, den ihr da direkt nutzen könnt, um zu dem Angebot zu kommen.
1: Wir bedanken uns auf jeden Fall für die freundliche Unterstützung und kommen jetzt an der Stelle, glaube ich, wie könnte es für den Crewcast anders sein? <lacht> Nein, zu Tesla. -Lie? Ach so, sorry. Da, da ich ja ganz das, nee. ist halt, das ist gerade halt wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Oder war das jetzt ein geplanter Joke? Ist ja im Endeffekt auch egal. Wir kommen wirklich zu Tesla. Es gab eine Wahnsinns-Headline diese Woche. Unfassbar. Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich das gelesen habe. Ja, was kommt? Denn, Tesla die liefert Fahrzeuge aus, die gar kein TÜV bekommen können. Ach was. Nee, ist wirklich so. Also es ist auch, also es klingt jetzt vielleicht erstmal, mal, du jetzt kommt so, ja, aber natürlich okay, großer Haken. Ja. Nee, aber tatsächlich ist diese Headline so faktisch korrekt. Aber ist damit gemeint,
0: dass die Autos dann nach drei Jahren keinen TÜV bekommen? Oder die haben
1: eigentlich oder? technisch gesehen, haben die
0: instant keinen TÜV. Ach so. Mhm. Ich, dachte, ich dachte, als Und ich das gelesen habe, ist das so. Man geht davon
1: aus, dass alleine in Deutschland um die 10.000 Fahrzeuge betroffen sein könnten. Okay, jetzt erzähl mal. Ich habe jetzt okay, okay. hab ja eigentlich, ich mir selbst das ist schon sehr dramatisch. Aber tatsächlich, natürlich ist die Realität ein bisschen äh, feiner und es kommt auf ein paar Details an. Aber tatsächlich ist es eigentlich schon eine ziemlich große Nummer. Ähm, es geht um die Montierungspunkte für den Wagenheber. Wenn ihr ein Auto reparieren wollt, wenn ihr die Reifen wechseln wollt, wenn ihr irgendwas machen wollt, muss das Ding auf eine Hebebühne hoch. Und die meisten Autos haben am Unterboden so Punkte, die speziell dafür vorgesehen sind, dass der Wagenheber oder die Hebebühne genau dort das Auto angreift, weil dort die strukturelle Integrität von dem Fahrzeug am besten gegeben ist. Bei einem Elektroauto ist es natürlich noch viel wichtiger als bei einem Verbrenner, weil im Boden der Akku drin sitzt und wenn du einfach irgendwo unter diesem Boden gehst und dann einfach irgendwie an einer Stelle nach oben drückst und dann so ein 2 Tonnen schweres Auto an seinem Akku punktuell nach oben drückst, dann kann es im Zweifelsfall halt sehr schief laufen, ja. sehr gefährlich sein, deswegen ist es gerade bei einem Tesla natürlich eine wichtige Sache, dass du es an den richtigen Punkten machst. Es gibt dafür vier Stück, das sind so kleine Kreise, die auf diesem Unterboden verteilt sind, wo du dann mit so einem Nupsi quasi reingehst und das Auto anhebst und diese Bauteile, diese Aluminium ist es glaube ich, Teile, die diese Kreise bilden, an denen im Endeffekt das Fahrzeug angehoben wird, die werden ausgestanzt von einer Familie, das heißt, äh, von einer Maschine, Lass da dann so ein Stück Blech und dann kommt mhm. so ein Ding und haut da das Loch rein. Und Tesla hatte wohl eine Zeit lang bei sich in der Freeman Factory in äh, USA, also es sind nur US äh, Freeman Modelle davon betroffen, das Problem, dass diese Löcher von der Stanzmaschine nicht nur eingestanzt wurden, sondern auch am Rand ein bisschen eingerissen sind. Mhm. Und wie man es von Tesla kennt die auch gerne mal Autos ohne USB-Ports ausliefern oder irgendwie mit Türen, die da nicht richtig zugehen oder so, haben die sich dann gedacht, oh shit, hier ist ja ein Riss in dem Ding drin. Ja, egal, hält es? Ja, das hält. Verbauen und ab aufs Schiff mit dem Ding. So, ähm, jetzt hat sich aber herausgestellt, dass ähm, ein User, so ein Auto im Endeffekt, ich glaube, es glaub, ist auch schon ein paar Jahre her, die Story ist jetzt nur im Endeffekt rausgekommen, was da jetzt neue rechtliche News gibt. Ähm, hat dann halt beim ersten Reifenwechsel drei Wochen nach seiner Abholung des Fahrzeuges feststellen müssen, dass sein Fahrzeug genau diese Risse an den Anhiebpunkten hat. Mhm. Ja, und dachte sich so, das komisch, der einzige Ort, an dem man mein Fahrzeug anheben kann und da sind Risse drin in dem Neuwagen, weiß ich nicht. So, <lacht> <lacht> ist dann im Endeffekt mit dem Auto zu Tesla gefahren, hat so gesagt, guck mal, Risse im Boden drin, brandneues Auto, das kann doch nicht stimmen, oder? Mhm. Kriege ich das ersetzt? Und wie man es von Tesla kennt, die so, nö. <lacht> <lacht> nö, nö, absolut nicht, weil wir sehen darin kein Sicherheitsrisiko, das ist halt wenn überhaupt ein optisches Problem, dass es halt nicht schön aussieht, wenn da ein Riss drin ist, aber wir sagen, das ist stabil genug, um das Fahrzeug trotzdem anzuheben. Wir glauben, du kannst nach wie vor sicher das Fahrzeug auf eine Hebebühne bringen. Das heißt, die Funktion von diesen Hebepunkten ist nicht eingeschränkt. Also sehen wir auch keinen Handlungsbedarf, das für dich jetzt zu reparieren. Mhm. Wir können da gerne ein bisschen mit oh, einer schwarze, schwarzen Farbe drüber pinseln, dass es nicht mehr so blöd aussieht. Haben Sie dann auch gemacht? Okay. <lacht> Aber das war's. Und dann, dann lass mich raten, das ist kaputt gegangen auf der Hebebühne. <lacht> Nein, soweit ist es zum Glück nicht gekommen. Ähm aber sie haben dann äh, dem äh, Fahrzeugkäufer noch angeboten, dass, wenn es ihm eine ganz wichtige Angelegenheit ist, sie ihm die Teile schon tauschen können, es aber Teil des Akku-Assemblies ist und er dann im gleichen Atemzug gezwungen wäre, einen kompletten Batterietausch an seinem brandneuen Tesla vorzunehmen und das kostet halt an die 15.000 Euro.
2: Mhm.
1: Weiß ich jetzt auch nicht, ob man bei seinem brandneuen Auto wegen dem Riss im Unterboden dann erstmal nochmal 15.000 raushauen will. Ähm, er ist lieber zum Anwalt gegangen. Ne? Der Anwalt hat dann im Endeffekt eine unabhängige Prüfung veranlagt und deswegen ist das jetzt auch neu in den News, weil das Ergebnis dieser Prüfung jetzt öffentlich gemacht wurde und öffentlich geworden ist. Und ähm, naja, im Endeffekt hat ein unabhängiger DEKRA-Prüfer dann sich das Fahrzeug angeschaut. Ach, das und hat, also gesagt, war alles in Deutschland? Das war alles in Deutschland. Ah, okay. hat sich das angeschaut und hat <lacht> gesagt naja, so wie das Fahrzeug ist, mit den Rissen in diesen Hebepunkten, kann das eigentlich keinen TÜV bekommen. Das ist, ja, kriegst du keinen TÜV mit. So, das hat halt dieser eine, muss man jetzt wirklich sagen, dieser eine unabhängige Gutachter hat das jetzt so festgestellt. Tesla sagt, nee, nee, ist sicher. TÜV-Prüfer sagt, ja, nö. Und diese zwei Seiten stehen sich jetzt gegenüber. Wie die Geschichte noch ausgehen wird. Man wird es sehen. Tesla hat von sich aus zumindest diesen Fehler in der Produktion schon längst behoben. Also es gibt Hinweise in verschiedenen Rechnungen und Dokumente, dass es ihnen ein bewusster Fehler war und sie glaube ich irgendwie Mitte 2021 dann äh, aufgehört haben, diesen Fehler in Autos zu verbauen, sondern den Prozess vom Ausstampfen dieser Hebelpunkte verbessert haben. Jetzt passiert das nicht mehr. Und es sind auch nur Na? Fahrzeuge aus USA betroffen. Also wenn ihr irgendwie ein China-Model 3 habt oder so, huh. keine Sorge. Puh. Ich, ja so. So, äh. Äh, äh, ich habe noch nicht unter mein Auto geschaut. Kann ich ja morgen machen, wenn äh, die, die, die quietschenden Querlenker repariert werden. <lacht> Aber ja, das ist jetzt halt so der aktuelle Stand. Es gibt äh, online schon so ein paar Listen von äh, Fahrgestellnummern und Baujahrabschnitten, die davon betroffen sein könnten. Wenn ihr einen Tesla habt, kann ich euch einfach nur mal empfehlen, mit der Frontkamera aktiviert, euer Handy unter euren Unterboden zu halten. Diese Löcher sind nah an den Rädern in der Mitte des Autos, also so vom Hinterrad dann zur Hintertür und vom Vorderrad zur Fahrertür, so ein bisschen... In der Mitte könnt ihr einfach mal nachgucken, ob eure eingerissen sind. Und je nachdem, wie jetzt dieses Verfahren weiterläuft, wie sich Tesla weiter dazu äußert, vielleicht wird ja ein Präzedenzfall geschaffen, dass sie tatsächlich rechtlich gezwungen werden, das dann kostenlos zu ersetzen. Könnt ihr dann mit eurem kaputten Tesla auch hingehen, das dann auch ersetzen lassen oder eine Sammelklage Akku. anschließen Abstand. oder wie auch immer. Also das ist so der aktuelle Stand dieser Story. Neuer Akku wäre natürlich geil. Ja, aber das weiß ich halt auch nicht. Das ist natürlich. Obwohl das da, sind wir, wieder jetzt, bei, da jetzt, sind wir wieder genau, da, da genau bei dem Schwierigsten. Beschwert sich dass da ein Kabel <lacht> beim F150 ja. beilegt, aber einen gesunden Akku äh, ja, austauschen lassen, nur weil man es gratis bekommt, weiß ich halt auch nicht.
0: Ja, ja, ja. Das ist eigentlich genau. Ist, <lacht> hast absolut recht.
1: Schwierig. Ich weiß halt auch nicht genau, was ich davon halten soll. Im Endeffekt. Für mich als Laie ist es schwer einzuschätzen, wie sehr die Funktionalität dieser Hebepunkte tatsächlich durch diesen Einriss eingeschränkt ist. Es steht jetzt halt Aussage gegen Aussage. Natürlich sagt Tesla, alles Gucci passt perfekt. Und der, der TÜV-Prüfer ist halt anderer Meinung. Vielleicht wären ein anderer TÜV-Prüfer schon wieder anderer Meinung. Wir werden sehen, es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Ja, also das, das ist ja bei Tesla immer so, das kommt immer, irgendein Abfall kommt immer irgendwie. Also das, ist ja, das ist ja die DNA auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ähm, aber ich bin mal gespannt, wie es äh, ausgeht. Ähm, man hat ja jetzt bisher noch nichts gehört, dass da mal irgendwie ein, also ich habe das noch nie gehört, dass da ein Tesla auseinandergefallen ist ja. auf der Hebebühne.
1: Ja, also die wildesten Auseinanderfallstorys also von Teslas bisher, also die wildeste Story, an die ich mich erinnern kann, war, dass bei einem brandneuen ausgelieferten Model Y das Glasdach beim Runterfahren vom Hof auf die, äh, auf den Freeway weggeflogen ist. Da gibt's ja. auch ein lustiges Video von. Stell dir vor, du holst deinen brandneuen Tesla ab, fährst auf die Autobahn und auf einmal dein Glasdach so fung, und weg <lacht> ist es. <lacht> Aber das ist auch ein Einzelfall gewesen, meines Wissens ja. nach. Also das ist Natürlich nicht schön. <lacht> Aber ja, und
0: hatten wir nicht auch einmal, dass irgendwas im Radkasten einfach abgefallen ist? Sowas hatten wir doch auch. Ah,
1: ja, es wurde ein, äh, Tesla mit, einer, äh, mit einem Bremsbelag zu wenig ausgedient. Genau, genau. Das war die Story. Ja, ja, ja das war auch noch so eine Story. Aber es ist, äh, es, es ist Tesla. Es ist, man ist es mittlerweile von ihnen gewohnt. Ja. Ja. Muss man auf gar keinen Fall gut finden. Also, ich finde es auch sehr fragwürdig. Aber man, man merkt, dass es bei denen so die Philosophie. Die gucken sich irgendwas an und wenn sie der Meinung sind, ah, das passt schon so, dann raus damit.
0: Ja, das ist halt einfach die Herangehensweise von Tesla. Das Auto muss nicht perfekt verarbeitet sein, aber die... Es Fe muss da sein. Das Es, ist es muss da sein, die Features müssen stimmen, ähm,
1: die In-App-Purchases
0: müssen kaufbar sein, <lacht> die, also es ist halt... Ja, das System
1: zur Abrechnung von der Kreditkarte muss funktionieren, wenn du dann per In-App-Purchase deine schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 kaufst, also... Das System ja. muss laufen, wenn das down ist, dann wird sofort gefixt, glaube ich.
0: Ja, also das darf man schon auch alles mal kritisch sehen, auch wenn, wenn ja. die halt vieles sehr geil machen, dann machen sie auch einiges nicht so geil. <lacht> <lacht> ja, okay, ja. aber ja. Wir können jetzt eigentlich von mir aus äh, dementsprechend direkt das Elon Musk-Thema dran, mmh, dran ja, setzen. Ist, wenn, wenn wir jetzt schon Frage. mal das fast aufgemacht haben, wir kommen gleich noch wir zu haben ein,
1: Wir haben eigentlich gar nicht so viel Kompetentes dazu abzugeben, nee, aber wir hatten es vor dem Crewcast ganz kurz und dachten uns, eigentlich können wir auch im Crewcast mal drüber sprechen, weil ich glaube, wir haben da jetzt gerade eigentlich eine recht ähnliche Gefühlslage, oder?
0: Ja, und ich finde, das kann man auch mal sagen, weil wir haben ja auch schon viel immer gehypt und ich finde, da muss man auch, wenn man so ein bisschen mal so selbst darüber reflektiert, das vielleicht auch noch mal hier im Crewcast reflektieren, ähm, denn wir hatten gerade so, ja gerade eben vor der Aufnahme das Gespräch, dass wir irgendwie so beide das Gefühl haben, dass man Elon Musk irgendwie jetzt nicht mehr so, nicht mehr so einfach grundlegend feiern kann. Ja. So, weil man muss ja schon sagen, wir haben auch schon immer kritisch was zu ihm gesagt, aber ich würde sagen so unterm Strich ihn schon mehr gefeiert als kritisiert.
1: Ich glaube aber, dass es vielen Leuten so geht gerade. Also ja, ich auch wenn so, ähm, ja, es gab er sehr so, er verscherzte sich ja auch
0: mit vielen kleinen Aktionen oder auch mhm. großen Aktionen. Ne? Aber mhm. es kommt so eins nach dem anderen und so. Ich hatte, das ist jetzt bei mir schon in den letzten Wochen dann immer so ein Stück peu à peu immer weiter gewachsen dieses Gefühl, dass ich mir so denke, kann man diesen Mann eigentlich noch feiern? Und irgendwie ja, es ist so, denke ich mir so,
1: nein. Man hat das Gefühl, dass Aktionen, die man früher vielleicht als Einzelfälle abgestuft haben, langsam ja. System bekommen. Genau. So Sachen, also es ist ja schon immer so gewesen, dass ja. maske sehr angeeckt hat und auch durchaus regelmäßig mit unnice Aktionen aufgefallen ist. Ich erinnere nur daran, wo Ah, jetzt ist durch das offene Fenster hier ein dicker Weberknecht reingeflogen. Hm. Nice. <lacht> ich erinnere nur äh, an die Aktion, wo äh, diese Fußballjungs in dieser Höhle festsaßen. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern ah, kannst. Es gibt so und dann, viele von diesen, genau von diesen Stories. Yeah, yeah, ja, genau, wo, wo dann irgendwie die Jungs da festsaßen und die ganze Welt versucht hat, irgendwie zehn Jungs aus einer Höhle zu retten. Und äh, Elon Musk sich da auch als großen Helden äh, inszenieren wollte, der da auf ganz spontan irgendein U-Boot baut, mit dem die dann rausgeholt werden können, obwohl das U-Boot überhaupt nicht die richtigen Maße hatte und er sich auch gar nicht richtig mit der Situation auseinandergesetzt hat. Aber solange die Headlines stimmen, dass Elon Musk jetzt erst mein geiles U-Boot baut, dann ist er happy. So, und dann haben halt Leute, die wirklich vor Ort mit der Rettung der Jungs beauftragt waren und aktiv dran gearbeitet haben, halt gesagt, jetzt Ihnen Musk, halt mal die Fresse und hör auf, dich so zu inszenieren. Mach was, was hilft oder lass es bleiben. So, mhm. und dann ist halt Elon Musk eingeschnappt und hat erstmal getwittert, dass der äh, Hauptanführer dieser äh, Rettungsmission scheinbar ein Pädophiler wäre. So, wo man sich dann auch denkt, wie kann man sich so daneben benehmen. Aber das sind halt so Sachen, die sind früher halt so manchmal passiert und man dachte sich so, ja,
0: weiß. Ja,
1: egal. Haben, gut, ich habe gerade schon ich habe gesagt, immer häufiger.
0: Man hatte man hatte schon immer so das Gefühl, dass er so manchmal so ein bisschen komisch ist, <lacht> ne, und so auch so komische Einstellungen vertritt und dann hat man aber auf der anderen Seite immer so gedacht, so ja, das ist auch der Grund, warum der so erfolgreich ist, ne? weil ich glaube, es, das gibt, glaube ich, vermehrt, dass Leute, die halt wirklich so richtig erfolgreich sind, so einen an der Schüssel haben. Sag
1: Just saying. Ja, Steve Jobs auch gutes Beispiel. Hat seine eigene Tochter geleugnet, jahrelang, Computer nach ihr benannt, aber nicht zugeben wollen, dass es seine Tochter ist. Ich meine, das
0: hat, das hat, glaube ich, <lacht> häufig den Ursprung darin, dass man auch, wenn man halt wirklich innovative Unternehmen gründen möchte, auch anders denken muss als die meisten Menschen. Ja. und Oder halt radikaler sein muss. Mhm. Weil das dann vielleicht manchmal so, dass das Zünglein an der Waage ist, was dann deine Firma erfolgreicher macht, weil du einfach noch mehr arbeitest, noch kranker dahinter steckst und ähm, ja, vielleicht auch Sachen ausprobierst, die andere
1: nicht ausprobieren können. Und ich glaube, dass auch viele Leute so sagen, ja gut, du musst ja jetzt kein Rad abhaben, um ein bisschen out of the box zu denken, ja. aber ich gl glaube, im kleinen Rahmen stimmt das vielleicht. Ich glaube, dass viele Leute auch mit einem äh, halbwegs gesunden <lacht> äh, Art und Weise irgendwie mit ihren Mitmenschen umzugehen und so vielleicht auf die Idee hätten kommen können, ja, das mit den Elektroautos und so, das ist ich meine, Elon Musk hat Tesla ja auch nicht gegründet, sondern nur übernommen und dann im Endeffekt groß gemacht. Ähm, aber ich glaube, wenn du wirklich auf der Skala agierst, wie diese unfassbar erfolgreichen Menschen es tun, dann ist der der Gegenstrom, den du für deine Ideen bekommst, so unvorstellbar hoch, dass du wirklich wahrhaftig aus dem tiefsten heraus kein Fick auf den Status Quo geben darfst. Also es muss dir wirklich herzlich egal sein. Egal wie viele Steine dir in den Weg gelegt werden. Du musst fast schon wahnsinnig Doll an deine Vision glauben, damit sowas funktionieren kann.
0: Genau, genau. Ich glaube, das war auch so der Punkt, warum man das immer noch so ein bisschen abgetan hat, ne? Diese ganzen Aktionen, weil man sich so dachte so, ja, okay, der, der tickt einfach ein bisschen anders so. Ich glaube, das war schon, man hat ihm schon auch viel verziehen irgendwie so, mhm. weil, er, weil er halt auf der anderen Seite auch so ein Visionär ist, was so viele technische Sachen gibt, was seine Firmen angeht und so weiter, dass man dann da leicht mein Auge zugedrückt hat und sich so dachte, so ja, okay, der, der ist halt einfach irgendwie auf einer anderen Wellenlänge, so keine Ahnung. Ähm, mhm. Aber eigentlich, wenn man das mal alles dann jetzt über einen längeren Zeitraum reflektiert, kommt da so viel Mist zusammen. Mhm. Wir haben noch so viele andere Beispiele. Dann macht er sich irgendwie so mega äh, dumm über Bill Gates lustig.
1: Ja. So in der Öffentlichkeit. Über sein einfach mal schön in der Öffentlichkeit Body shame obwohl Elon Musk selbst jetzt auch nicht einen geileren Körperbau hat, wenn man ganz ehrlich ist. Ja,
0: Du kannst einfach sein, seinen Twitter-Timeline durchgehen und du findest halt einen dummen Tweet nach dem anderen und er hat halt einfach so einen. Ähm, auf der anderen Seite hat er so einen ähm, Einfluss, weil ihn ja. glaube ich. Ich weiß nicht, ob er. Ich könnte mir vorstellen erst, dass er der Typ ist mit den meisten
1: Twitter-Followern auf der Erde. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist irgendwie. Ah nee, das war Instagram, glaube ich, wo dann irgendwie Taylor Swift am meisten hatte. Oder aber ich, ich, ich könnte
0: mir raussehen. halt vorstellen. Also ich glaube, er hat irgendwie. Ich meine, ich habe das mal nachgeguckt. Irgendwie 40 Millionen. Das kann Follower man ja auch so. Easy
1: googeln Most Followed Twitter Account. Ich möchte an der Stelle aber. 100 auch, Millionen, sorry. <lacht> war schon länger her die Info. 100 Millionen Twitter-Follower. Und es ist halt ähm, Barack Obama hat mit 132 Millionen am meisten. Platz 2, Justin Bieber, 114. Platz 3 Katy Perry, 108, ja, Twitter. Platz 4 Rihanna mit 106. Aber gut, da ist Elon mit äh, 100 schon relativ close, ne? Also, dauert nicht mehr lange ja. Hm. Er ist zumindest der meistgefolgte CEO auf Twitter. Alles andere sind Stars oder Politiker. Ja, er ist aktuell auf Platz 6 tatsächlich. Nach Rihanna kommt noch Cristiano Ronaldo. <lacht> <lacht> no Nochmal äh, zwei Millionen mehr als Elon. <lacht> und direkt hinter Elon Musk tatsächlich Taylor Swift. Und dann at the real Donald Trump. Aber den gibt es ja aktuell nicht mehr auf Twitter. Ja. Eine Aktion, die ich übrigens auch noch mal äh, explizit herausheben wollte, weil ich finde, so viele Sachen, die Elon twittert, kann man dann halt auch einfach als geschmacklosen Witz oder gut, hier ist jetzt nicht meine Meinung, ich hätte es jetzt nicht so gesagt, aber okay, ist halt Elon, so kann man abtun, aber es gibt halt auch immer wieder diese Dinge, die gar nicht gehen und ich finde es auch wichtig, die explizit zu highlighten. Und eine Sache, das haben die wir auch mir schon gemacht, das sehr Hitzel. gegen den Strich gegangen ist, war die Sache mit Bernie Sanders. Ich weiß nicht genau, wozu er sich überhaupt gemeldet hat. Für die nicht kennen, ist ein älterer Politiker aus äh, Amerika. Und er hatte halt äh, zu irgendeiner Sache, die Elon betroffen hat, ein Statement abgegeben. Und dann hat Elon einfach an ihn direkt auf Twitter geantwortet. Oh, I forgot you're still alive, Bernie. <lacht> Nee, I keep forgetting that you're still alive. Also so der Witz nach dem Motto, du lebst ja noch, obwohl du so alt bist, hoffentlich stirbst du bald. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist eigentlich gar nicht witzig. Sehr, sehr
1: geschmacklos an der Stelle. Und ich finde, man kann ruhig auch mal sagen, dass man sowas nicht feiert. Ich meine, es ist ja öffentlich sehr bekannt, dass ich auch vieles, was Elon Musk findet, sehr, äh, macht, sehr, sehr gut finde. Und es ist mir auch wichtig, an der Stelle mich auch mal ganz klar von sowas zu distanzieren. Weil das finde ich halt scheiße. Und ich appelliere auch an euch, ey, wenn ihr jetzt denkt, so, uh, ja, pff, spannendes Thema, schaut euch mal ähm, das Video von Technikfreund auf YouTube dazu an. Er hat auch ein sehr tolles Video über äh, den aktuellen Stand von Elon Musk gemacht, wo man wirklich mal ins Grübeln kommen sollte, so, ob das denn, ob man das, das denn jetzt wirklich alles noch so blind abfeiern sollte, oder ob jetzt mal Also blind Punkt.
0: abfeiern sollte man da gar nichts mehr. Auch so, so die Einstellung zu Homeoffice, äh, das, war, das war jetzt ja so das letzte große Ding, würde ich sagen, wo man einfach mal
1: alle gedisst hat, die im, im Homeoffice sind, meinte, das ist keine echte Arbeit. Aber das ist wieder so ein Punkt, da muss ich sagen, finde ich jetzt nicht richtig, wie er das sagt. Ja. Aber da da lasse ich ihn seine Meinung, sage ich mal. Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich finde es jetzt nicht gut, dass mhm. er das so handhabt. Ich finde auch nicht gut, dass er so denkt. Ich glaube, dass es eine sehr rückschrittliche Art und Weise ist zu denken, eine sehr eingeschränkte Sichtweise auf die Thematik. Aber wenn er das so sieht und er das in seiner Firma so machen möchte und handhaben möchte und es in USA keine staatlichen Gesetze gibt, die sagen, ey, als Firma musst du deinen Mitarbeitern erlauben, Homeoffice zu machen, finde ich, hat er das Recht zu sagen, bei Tesla gibt es kein Homeoffice und wenn es euch nicht passt, arbeitet woanders. Also da würde ich jetzt schon wieder so eine Grenze ziehen, aber das ist halt schwierig so. Wo zieht man die Grenze? Ich glaube, das zieht auch jeder anders.
0: Ja, aber ich finde halt, ähm, gerade wenn man einen auf Innovation macht, dafür hat er dann manchmal auch irgendwie rückschrittliche Ansichten finde ich also es ist es ist halt nicht so dieses klare Bild so yo ich stehe für Innovation für den Weg in die Zukunft und manchmal der die Zukunft ist ganz klar Homeoffice was machen wir uns denn vor hm. so also kommen wir in eine Welt wo wo irgendwann wieder alle ins Büro rennen ich glaube nicht also zumindest
1: nicht alle ich kann mir gut vorstellen dass es ein Hybridsystem ist und ja, sein wird aber klar, ich glaube aber, auch nicht aber gut, ist, wenn ist wir es eine,
0: eine 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 fortschrittliche Denkweise zu sagen, etwas einfach pauschalisiert zu verneinen und zu sagen, Homeoffice ist scheiße. So, du, kann, du kannst halt sagen, in bestimmten Berufsgruppen ist es vielleicht nicht so optimal oder dies und das. Und bei uns, bei Tesla, funktioniert es in den und den Berufen nicht, weil... aber ich ja. weiß nicht, ich
1: finde, das ist wirklich so ein Punkt, da muss man ihm auch, weil im Endeffekt es ist seine seine Firma so, er ist der Chef, er hat das aufgebaut, er hat das groß gemacht und wenn seine Arbeitsphilosophie, ich stimme mit dieser Philosophie nicht überein, ich möchte es nochmal sagen. Ja. So, ich glaube, Homeoffice ist wichtig und eigentlich auch ein Arbeitsrecht und ich finde es gut, wenn es Gesetze gibt, die ins Arbeitsrecht auch das Recht auf Homeoffice in einem gewissen Maß regeln, so wie das Recht auf Urlaub in einem gewissen Maß geregelt ist oder es maximale Arbeitsstunden gibt. Aber ich finde, ich finde auch, solange es diese gesetzlichen Einschränkungen nicht gibt, hat man als Chef einer Firma die Freiheit zu sagen, ich glaube an diese Arbeitsphilosophie und ich möchte in meiner Firma diese Arbeits Arbeitsphilosophie haben. Wie gesagt, ich finde es nicht gut, aber ich finde, er hat das Recht, das dann genauso ja, zu machen, wie er, wie, er, wie er das möchte.
0: Ich meine, jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Er kann, ja, er kann auch einen geschmacklosen Witz über Bernie Sanders machen, aber wir reden ja jetzt gerade darüber, ähm, wa was wir gut finden und ja. was wir von ihm halten und ich finde halt, manchmal sind das halt einfach so ein paar Einstellungen, wo man sich so denkt, so ja, das es gibt einfach kein sinniges Bild. So.
1: Ja, ich finde es krass, er, er scheint auf jeden Fall in letzter Zeit stärker als sonst auch irgendwie den Hass von vielen auf sich zu ziehen. Viele bringen auch den aktuellen Fall der äh, Tesla-Aktie, obwohl natürlich gerade viele Aktien fallen, aber die Tesla-Aktie irgendwie besonders doll äh, in den letzten Monaten, ne? ähm, Das dann auch mit seinem Verhalten in Verbindung ist. es ist ja jetzt auch irgendwie ziemlich peinlich für ihn, dass er erst Twitter sehr, sehr unbedingt haben wollte, mhm. äh, weil er ganz sauer war, dass es keine freie Meinungsäußerung auf Twitter gibt, dann äh, musste er sich jetzt gezwungenermaßen mal Gedanken drüber machen, wie er das dann konkret handhaben will, sobald es ihm gehört. Mhm. Dann ist ihm aufgefallen, oh, irgendeine Art von Moderation brauchen wir doch. Dann ist ihm aufgefallen, oh, ist gar nicht so leicht, so einen öffentlichen äh, Raum äh, zu moderieren und gleichzeitig die totale Meinungsfreiheit beizubehalten, ohne dass es im kompletten Chaos endet. Oh, weiß ich nicht, ob ich mich da nicht übernommen habe. Oh, schauen wir mal, ob ich vielleicht doch den Kram einfach nicht kaufe, ich brauche irgendeine Ausrede, ich brauche irgendeine Ausrede. Ah, äh, Twitter ist voller Bots und Twitter möchte mir nicht sagen, wie viele Bots eigentlich auf der Plattform sind und solange wow. sie es mir nicht sagen, werde ich es nicht kaufen. Ganz faule Ausrede meiner ja,
2: Meinung nach. Aber das
1: zeugt halt nicht von Entschlossenheit. So als, als Führer eines so großen und so wertvollen Unternehmens, als reichster Mann der Welt musst du mehr Weitsicht besitzen, als so impulsiv mit so riesen Beträgen zu handeln und das scheint viele Investoren zu verschrecken.
0: Ja. Hast du das Gefühl, dass er gerade so ein bisschen aufs, äh dass ihm sein so ein bisschen erfolgsüberdrüssig wird? Mm, nee. Nee.
1: Ich glaube, ich habe das Gefühl, <lacht> der,
0: er ist so richtig er ist so richtig so abgehoben unter dem Motto so jo, ich kann alles machen. Ich kann jede Firma kaufen, die ich haben will, ich kann alles machen, ähm, so keine Ahnung, so ich bin der ich bin der krasseste von allen einfach. Mm. Ich
1: glaube, dass Elon Musk schon immer so war, wie er auch jetzt ist. Und jetzt die Bühne, auf der er ist, nur sehr groß geworden ist in letzter ja, das Zeit. das kann natürlich sein, ja. Die Spielzeuge sind teurer geworden, die Moves sind größer geworden. Die, das Verhalten dahinter scheint immer noch ähnlich zu sein. Es gibt sehr viele geile Biografien auch zu Elon Musks und super viele coole YouTube-Videos, die so den, seinen Werdegang schildern. Und sein Werdegang war eigentlich schon immer ein Mittelweg zwischen ein unfassbares Genie das so coole Sachen durchsetzt und wirklich das Durchhaltevermögen an den absurdesten Ideen hat wo die meisten Leute schon längst aufgegeben hätten ja das ist was ja genau das was ich gerade meinte dass du auch zum ja. Erfolg führt aber es gab schon immer auch zu PayPal Zeiten so so viele Stories darüber, wie abgefuckt er dann da teilweise mit seinen Mitmenschen umgegangen ist und Sachen durchgezogen hat. Aber ich glaube, damals war das halt irgendein Unternehmer von ganz vielen und jetzt, wo er der reichste Mann der Welt ist, sind die Scheinwerfer auf ihn auf einmal so groß und so hell, dass mhm. es unübersehbar wird, wie Elon Musk tatsächlich ist. Ja. Und ich bin gespannt, wie die Welt damit klarkommt. Also ich persönlich muss für mich sagen, ich sehe ihn halt kritischer als je zuvor, aber ich persönlich bin auch noch nicht an einem Punkt angekommen, wo ich sage, so, wir müssen jetzt Elon Musk canceln. <lacht> aber andere ja. sind es schon. Ich habe mich auf dem Apple-Event mit einem äh, anderen Journalisten unterhalten, der zu mir gemeint hat, Zitat, er würde sich freuen, wenn wegen der ganzen Sachen, die jetzt in letzter Zeit passiert sind, mit und um Elon Musk, er einfach vom... Tesla-Leaderboard aus der Firma geschmissen wird, so wie Steve Jobs seinerzeit aus Apple rausgekickt wurde und dann Next gründen musste. Und wer weiß, für Steve Jobs schien es damals Wunder bewirkt zu haben. Er hat sich auch katastrophal daneben benommen, musste dann einmal kurz den Real Reality-Check up bekommen, dass er merkt, oh shit, ich kann doch nicht alles machen, was ich will. Und als er dann reif genug war, sage ich mal, in seinem Kopf und das alles sich ein bisschen gesetzt hat und er dann zurück zu Apple gekommen ist, haben dann auch wieder alle Sachen so zusammengepasst, dass er diese Firma zu größtenteils zu dem gemacht hat, was sie jetzt ja. heute werden konnte. Und vielleicht braucht vielleicht es das auch für so einen mass, so Aber ich wünsche es ihm nicht, weil ich weiß halt auch genau, dieser Typ hat sein Leben geopfert, um Tesla zu dem zu machen, was es jetzt ist. Und ich kann, egal, was ich von ihm halte, selbst wenn er sich richtig daneben benimmt, bringe ich es nicht übers Herz, ihm zu wünschen, dass er das verliert. Also das finde ich dann auch schon wieder zu krass.
0: Ja, aber ich, man kann auch so Geschichten, also Sachen aus der Geschichte nicht wieder einfach so wiederholen und sagen, ja. so bei Steve Jobs war das so, das wäre jetzt bei ihm vielleicht auch gut. Ich glaube auch die Firmen sind an ganz anderen Punkten, Apple ja. damals und Tesla jetzt, so, das ist ja gar nicht miteinander vergleichbar, würde ich jetzt sagen. Hast ähm, so, du ja. vollkommen recht? So, keine Ahnung, ich glaube dieser Typ, der, der kann auch nicht anders. Also ich meine, der ist auch kein Typ, der dann sagt: Okay, jetzt mache ich mal schön, mache ich mir eine ruhige Nummer und jetzt mache ich ein bisschen Family Time. Ich meine, er hat ja irgendwie fünf, sechs Kinder. Ich weiß gar nicht, wie viele. Auf jeden Fall sau viele Kinder. Ich glaube, ich glaube. Oder vielleicht sogar dass sieben Kinder. Sind, und da frage ich mich auch immer so: so wo, wo ist er da und dann von unterschiedlichsten Frauen irgendwie sieben Kinder und äh, kann doch niemals für die irgendwie sorgen, oder? Also monetär ja, aber so <lacht> mit Liebe und sieben. Ja. ja. Sieben Kinder hat er. Also wild auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall so ein, so ein Zeitgeist, der einfach auf einer ganz komischen Wolke schwebt. Also, so,
1: also äh, im Podcast sich ein Jay anzünden und dies und das. Und Dafür muss ich sagen, feiere ich ihn nach wie vor komplett uneingeschränkt. Das war einfach ein Boss-Move. Das war einfach geil. Ja, ich finde, es ist wirklich ja. so albern. In dieser Gesellschaft wird wirklich Alkohol gehandhabt, als wäre es das Normalste der Welt. Und wenn irgendjemand einmal an einem JC direkt der Aktienkurs... Boah, meine Güte.
0: Ja, aber es ist halt trotzdem jetzt nicht...
1: Wenn du Steve, wenn du, äh, keine Ahnung, ihn dann irgendwo auf einem Shareholder-Meeting mit dem Champagner hättest anstoßen, sehen, hätte wirklich niemand was gesagt. Es ist wirklich... Ja,
0: das, das ist lächerlich, ja. Aber <lacht> trotzdem bringt dich das, wenn du in einem Interview sitzt, ja eher in eine Situation, wo du dann nicht mehr so gut reden kannst wie vorher. Und das ist natürlich für so, ein, für so eine Position, wo du so viel Verantwortung hast, jetzt finde ich jetzt nicht so förderlich, das zu machen. <lacht> ja gut. Bei Alkohol versus Gras würde ich dir zustimmen, aber <lacht> ob das jetzt ein angebrachtes Verhalten ist von jemandem, wo der irgendwie Dutzend, also tausende An, äh, Angestellte hat und so weiter, für die ja irgendwo zuständig ist, sich dann da so hinsetzen, sowas abzieht, das ist eigentlich nicht so cool.
2: Ja gut, Aber gut da kann man
0: jetzt
1: natürlich äh, die Einstellung zu haben. Ja, Ja, keine Ahnung. Apropos haben, ich glaube, wir haben auch viele Kommentare. Ja. Ich entschuldige mich für diese grauenvolle Überleitung. Das war wirklich mit einer der
0: schlechtesten Überleitungen. Es ist, ist
1: ein neues
2: Ranking. Also, das ist so auf
0: dem Level von apropos und. Und wir haben
2: auch das nächste Thema.
1: <lacht> apropos Thema. Die Kommentare sind, glaube ich, auch noch ein Thema, um das wir uns kümmern wollen. <lacht> ja, ganz schwierig. Komm, Felix, zünd dir doch mal ein Jay jetzt an.
0: Right now? Ja, zimmt dir doch jetzt einfach mal einen an. Also, wenn du das bei Elon Musk feierst, dann kannst du eigentlich doch selbst <lacht> auch durchziehen, oder?
1: Weiß ich jetzt nicht. Ich feiere auch, wie äh, schnell Max Verstappen im Kreis fahren kann, aber ob ich mich jetzt auch hinter eine Formel 1-Lenkrad setzen würde, weiß ich nicht. Da endet es dann eher wie ich bei Big Schumacher.
0: Ich denke, du bist schon über Nürburgring gefahren, du bist ja schon halb Formel 1 am Start, <lacht> oder? Das, der Sticker auf deinem ja, Tesla sagt.
1: Aber, ja, der Sticker auf meinem Tesla sagt, dass ich an einem Training teilgenommen habe. Unter Anleitung. Es <lacht> <lacht> steht, steht auch drauf. Also sagt du ein YouTube-Video
0: darüber Also gemacht. eigentlich sagt dieser Sticker, dass du Fahrschüler bist.
1: Ja. <lacht> Cooler Sticker. Auf, aber Fahrschüler auf einer Rennstrecke, was auch etwas ist, I guess.
0: Ja, so ADAC-Fahrtraining-mäßig.
1: <lacht> auf der Nordschleife. Ja. <lacht> Gut,
0: dann hau wir das, das erste Thema raus, den ersten Kommentar, weil ja, wir haben bin, wirklich viele gute Kommentare. Ich bin gerade am Überlegen,
1: wo ich anfange. Fang einfach ja. oben an, scheißegal. Okay. Wir haben Zeit. Noah Boss hat äh, kommentiert mh, zum Reference-Mode. Ich habe aktuell die Beta von iPadOS auf dem Mini-LED-iPad Pro drauf. Der Reference-Mode kann einfach über die Einstellungen in iPadOS, auch ohne externen Monitor oder Mac, aktiviert werden. Mir sind drei Unterschiede aufgefallen. Erstens, die Helligkeit ist nicht mehr verstellbar und wirkt relativ dunkel, vergleichbar mit ein Drittel Helligkeit des iPads. Zweitens, die Farben wirken im Reference-Mode nicht mehr so dynamisch, ganz leicht. Also zum Beispiel bei Wallpapern stechen hellere oder auffällige Bereiche nicht mehr so hervor. Das sieht man nur im direkten Vergleich, wenn man ganz genau hinschaut und es ist auch nur vergleichbar, wenn man dieselbe und niedrige Helligkeit einstellt. Drittens, im Reference-Mode gibt es eine Möglichkeit, das iPad zu kalibrieren, Weißpunkt und Leuchtkraft. Finde ich alles sehr spannend, wir haben uns ja in der letzten Episode die Frage gestellt, warum brauchen wir den Reference-Mode, wenn die iPad-Displays eh toll kalibriert sind, sind sie scheinbar nicht, also so wie er es jetzt schildert, wirkt es auf mich so, als ob iPads grundsätzlich Sachen ein bisschen überdramatisiert darstellen, damit es halt mehr poppt und schöner und kräftiger fürs Auge aussieht und das halt im Reference-Mode dann zurückgezogen wird und wieder aufnimmt. Mhm. Finde, ich aber, finde ich aber gut, also dann in dem Fall hilfreiches Feature. Ähm, er schreibt noch, zum Stage-Manager kann ich sagen, dass ich diesen schon seit einem Tag nicht mehr missen wollen würde. Es ist extrem praktisch, gleichzeitig zum Beispiel seine Notizen und Safari aufzuhaben, ohne beiden Programmen nur eine halbe iPad-Seite zu geben. Auch ist es praktisch, dass man im Stage-Manager jetzt saf in Safari surfen kann, in Vollbild und ohne YouTube-Premium-YouTube-Videos im Hintergrund schauen kann. <lacht> Nischen Feature natürlich, aber ja. Also nischig ich gar nicht.
0: Stimmt. Aber ich glaube, der nächste Kommentar geht auch noch in die Richtung von Creative Tech Reviews. Ich finde es echt schade, dass mit iPad OS 16 keine Pro-Apps dazugekommen sind, aber vielleicht kommt es beim nächsten iPad Pro, weil in den Gerüchten ist von einem
1: 14-Zoll iPad die Rede. Das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört. Dieses Gerücht so, dass noch ein größeres iPad kommen soll. Es ist ja aktuell mhm. ein größeres Galaxy Tab wieder mal auf den Markt gekommen, dass das Galaxy iPad so, ja. Ja, es gibt neues, ich weiß nicht genau, wie dieses Gerät. Galaxy also, Tab ist S8 Ultra heißt es. Julian weiß natürlich Bescheid. Ähm, dieses Klar. Ding mit der... samsung Mit der, <lacht> mit der, mit der seitlichen Doppelnotch. Äh, und das wurde ja von vielen, zumindest hardware-technisch, Software ist ja immer bei Tablets so ein Ding, war hardware-technisch von vielen sehr gelobt. Tolles Display, scheint für viele Dinge irgendwie super cool zu sein, so ein riesen Tablet zu haben. Und ja, die Gerüchtelage besagt, eventuell iPad auch bald in noch größer. Weiß ich jetzt nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe den po Zusammenhang zu den Pro-Apps nicht. Meiner Meinung nach reichen auch die aktuellen Displaygrößen bei iPads vollkommen aus, um Pro-Apps zu rechtfertigen. Also ja. das ist, nur weil jetzt ein größeres iPad kommen soll, heißt es nicht, dass jetzt die Zeit für Pro-Apps ist. Die Zeit für Pro-Apps war schon vor drei Jahren, wenn du mich fragst.
0: Also ich muss sagen, ich sehe auch nicht den Anwendungsfall von so großen Tablets. Also ich hatte auch dieses iP äh, iPad-Tablet. Galaxy Tab S8 Ultra. S8 Ultra. Das hatte ich auch schon in der Hand. <lacht> Und ich dachte mir nur so stressig. Du hast dieses <lacht> Ding in der Hand und du denkst, es ist einfach nur schwer und du allein das mit einer Hand festzuhalten und mit der anderen Hand darauf zu agieren ist super anstrengend, weil mhm. es einfach so ein riesiges Ding ist, das schwabbelt immer rum und also keine Ahnung. Ist, du hast ja so einen Hebeleffekt, weißt du, du hältst es an der einen Seite fest. <lacht>
1: Ich es vor, Wie du dieses riesen Tablet in der Hand hast, Wobble, so, wobble. Das musst du eigentlich schon fast also ich nicht hatte es irgendwo drauflegen. Du musst es nicht. eigentlich irgendwo drauflegen. Oder in eine Tastatur irgendwie reinsnappen oder so. Dann Ja, dann hast.
0: Da brauchst du aber auch eine ordentliche Tastatur, die das Gewicht hält.
1: Die erste Magic Keyboard fürs neue iPad mit Nummernblock. <lacht> Ja, weiß ich auch nicht. Also naja. ich kann
0: mir auch nicht vorstellen, dass das Tab S8 Ultra bei Samsung, das wäre jetzt mal da die Verkaufszahlen am Start zu haben, aber ich kann ja, mir nicht vorstellen, das dass das gut verkauft. Das sowieso
1: nicht gut gehen, aber... Naja,
0: Samsung-Tablets ja, würde ich jetzt nicht unterschätzen, aber das Tab S8 Plus ist da, glaube ich, der heißere Feger. Ja,
1: Zumal es ja auch echt teuer ist, ne, irgendwie so 1500 Euro oder sowas. Das, ja, das war auf jeden Fall weit über
0: 1000, Moment. auf jeden Fall, ja.
1: Also das, da, äh weißt du was? Das schaue ich jetzt auch nach. So, wir können ja nicht hier mehr so. Äh, warte, wie ist das? Samsung? Ja, aber man, ich würde ich dir würde ja ansonsten. 8 Ultra. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> würde ich dir zustimmen, dass das jetzt nicht der Grund sein kann, warum dann die Pro-Apps kommen?
1: Ja, also. Ich habe es bei Cyberport für 1173 entdeckt, aber der UVP scheint bei 1500 zu liegen. Was bei Samsung nie Und das heißt, so das
0: kann man aber im Umkehrschluss, glaube ich, für einen Indikator sehen, dass es nicht so gut verkauft wird. Ja. <lacht> Sonst wäre es nicht so im Preis gefallen, <lacht> oder?
1: Ja. Aber ja, im Endeffekt, das Statement ist, Pro-Apps sind auch so schon längst überfällig, da braucht es kein größeres iPad für um es überfällig zu machen. Ja. Thomas hat geschrieben, das neue MacBook Air mit M2 hat immer noch Thunderbolt 3 anstatt 4, spannende Info, war mir nicht bewusst, ebenso kein WiFi 6e, sowie kein Bluetooth 5.2, aktuell ist bereits 5.3 kommend. Mhm. Der Preis vom alten 2020 M1 MacBook Air wurde im Übrigen im Apple Store Deutschland um 70 Euro erhöht. Also der Preis ist nicht mal gleich geblieben, sondern nach oben gegangen. Hm. Ja, wild. Ja, ich in glaube, alle haben gesagt, dass er gleich geblieben ist, weil er im US-Store gleich geblieben ist und Apple ja immer in der Keynote und so mit den US-Preisen um sich wirft und dann denkt man so, ja, ist gleich geblieben, wird auch in Deutschland gleich geblieben sein, nö.
0: Ja, Inflation lässt grüßen an der Stelle.
1: Ja, nicht im Apple-Store kaufen lässt, auch grüßen an der Stelle. Also MacBook Air habe ich auch häufig schon mehrere hundert Euro günstiger dann bei Media. Ja, also gerade
0: bei solchen älteren MacBooks macht das äh, mega Sinn, ja. das woanders zu kaufen. Wenn du jetzt gerade das M MacBook äh, M2 Air dir bestellen willst, was ja noch nicht geht, aber falls es irgendwann mal geht, dann macht da, glaube ich, am Anfang der Unterschied das noch nicht so groß ausfallen, aber nach ein paar Monaten geht da auf jeden Fall was. Mich würde mal interessieren, ob jetzt auch bei, wenn man das jetzt hier in einem Preisportal, mal eingibt, ob es da auch Veränderungen gab, weil da kannst du ja über längeren Zeitraum den Preis tracken, ob der ah, da eher hoch der ist. Der
1: Idealodon ist am Start auf einmal. Ich sehe ich sehe schon, Julian hat es hier schon offen. Ah, 910 Euro für den M1 MacBook Air. Ja, aber in der, der
0: Chromebook-Ausführung.
1: <lacht> in der Chromebook-Ausführung, oh Julian. Ja, aber der Mach Preis ist tendenziell
0: eher gesunken, weil wenn du jetzt hier mal auf ja. ein Jahr gehst, also es ist jetzt nicht
1: so, dass... Du aber ich würde auch nicht unterschätzen, wie viele Leute darüber überhaupt nicht nachdenken, sondern das Ding einfach im Apple-Store kaufen. Ja, ich glaube... Was war das für ein... Nee? Ja.
0: Ich glaube schon, dass da viele Leute drüber nachdenken.
1: Mhm. Also... Würde ich jetzt nicht unterschätzen. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass, ich nicht, dass das niemand macht. Ich glaube aber, dass mehr Leute, als man vermuten würde, da den Fehler machen, dann einfach bei Apple offiziell den Klick zu machen. Naja, ähm, hier habt ihr es zuerst gehört, Leute nicht machen. Gibt es woanders ja. günstiger. So, Lucy hat geschrieben, Nochmal zu den 256 Gigabyte. Das werdet ihr jetzt noch häufiger hören, da gab es einige
2: Kommentare.
1: Oh. Ich denke schon, dass es da viele Leute gibt, die nicht so viel Speicher benötigen und trotzdem kein Chromebook haben wollen. Gegen das Chromebook <lacht> spricht in dem Fall dann, dass alles online ist, was Nutzer mit schlechter Internetverbindung, glaube ich, ziemlich nerven könnte. Man stelle sich mal vor, man ist in der Deutschen Bahn unterwegs zum Beispiel. <lacht> <lacht> Gegen
0: es ist auf Chrome jetzt nicht alles online. Ja.
1: Okay. Äh, außerdem hat man dort nicht so eine große Auswahl an Apps etc. Ich persönlich benutze einen PC mit einer 256 GB SSD und einer portablen 1 TB HDD. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass ich nicht viel 4K Video drauf habe, was bei euch YouTuber ja sicher anders ist.
0: Ja, also ich, ich wollte zu diesem Statement generell noch mal was sagen. Sieben
1: Daumen hoch. <lacht> Entschuldigung. Ja,
0: mach doch mal, mach doch mal mit dem, mach doch mal gerade mit dem Crew-Account. Das würde mich jetzt mal einfach interessieren. Jetzt jetzt mal gerade. Was soll ich machen? Ja, mach mal da auf YouTube gerade eine Umfrage und frag mal,
1: äh, wer diesem Statement zustimmen würde und wer nicht. Das können wir gerne gleich machen, aber wenn ich jetzt anfange, hier einen Text zu formulieren, dann du ich, ich mal für fünf Minuten abgelenkt. Ich, ich wollte jetzt eh
0: erstmal hier mein Statement korrigieren oder mein Statement erklären vielmehr, mhm. weil ich würde halt, es war natürlich ein bisschen provokant, aber ich würde halt schon sagen, ähm, dass Leute, die halt mit 256 hier auskommen, wenig oder tendenziell eher weniger schaffend an einem Notebook arbeiten. Also dass sie jetzt irgendwie groß mit Fotos jonglieren oder mit Videodateien arbeiten. Gut, vielleicht im, im äh, ähm, IT-Bereich braucht man vielleicht nicht allzu große, obwohl auch da hast du ja, also außer du bist wirklich so im Backend am Programmieren, brauchst du vielleicht nicht so viel Speicherplatz, aber im Frontend dann ja eigentlich auch wieder. Und wenn Keine du jetzt Ahnung. generell
1: App-Programmierer bist? Also ja. wenn du jetzt iOS-Apps -App programmierst,
0: ja, ich sag ja gerade, es kommt
1: drauf an, ob du Frontend
0: oder Backend machst. Ja. Und im Backend brauchst du wahrscheinlich nicht so viele große Dateien, aber keine Ahnung. Also ich glaube, die Kommentare kommen ja auch noch und in diesem Workflow habe ich ja auch lange gemacht. Ich habe zum Beispiel lange auf einem äh, MacBook Pro mit 500 GB SSD äh, gearbeitet und ich habe es halt immer so gelöst, wie auch gerade gesagt, mit externen Festplatten oder SSDs. Und natürlich geht das auch, aber das ist halt schon ein nerviger Workflow auf Dauer. Also man kann das, ich habe das jahrelang gemacht, du hast immer deine äh, SSDs in der Tasche und holst sie dann raus und dann fällt mal, dann rutscht dir mal das MacBook ein Stück, dann wird der Kontakt gelöst und dann kannst du nochmal alles neu machen oder <lacht> <lacht> so eine Scheiße oder es baumelt halt alle einfach nur nervig irgendwo rum. So ist nicht der Workflow, also... Ich habe dann auch irgendwann das ist so gesagt, schön,
1: das auch mal aus deinem Mund. Ich hören, weiß, Leute, so wisst, Felix ich hab hat jahrelang <lacht> habe ich mich drüber lustig gemacht, <lacht> dass Julia da immer die SSDs SSDs dran baumeln hatte und so ich meine, ist ja okay, wenn es eine Kostensparmaßnahme ist und so kann ich alles nachvollziehen, aber ja. ich habe häufig gehört so ja, ja, das passt schon, das geht schon so.
0: Ja, also ich will auch sagen, man, man kann ja auch mit einem 256 hier bei wie die ähm, Version einiges kreatives machen, wenn man sich diese Workarounds halt zulegt. Ähm, aber ich glaube halt tendenziell kann man schon sagen, dass Leute, die sich die mit so wenig Speicherplatz klarkommen, wahrscheinlich auch die Leistung des MacBooks nicht unbedingt ausreichen. Ich möchte dazu
1: mal passend den Kommentar von Pixel Sheep vorstellen. Du findest
0: ja. immer jemanden, der ja, jetzt sagt, bei mir ist es aber
1: nicht so und natürlich nee, pass auf, der wird angekommen. dir gefallen. Ich würde tatsächlich behaupten, dass mir die 256 GB Variante ausreichen würde, obwohl ich auch YouTube-Videos schneide. Bei mir ist es der Fall, dass ich weiß, dass meine Videodateien pro Video ca. 100 GB groß sind. Das heißt, dass auch mit 500 GB der Speicher extrem schnell voll werden würde. Ja. Daher bin ich bei meinem <lacht> ich
0: weniger genommen,
1: <lacht> dazu übergegangen, die aktuellen Dateien in die interne SSD zu ziehen und das Ganze dann auf eine externe Festplatte zu schieben. Das würde würde ich bei MacBook genauso machen. Externe SSDs sind ja mittlerweile wirklich Entschuldigung extrem schnell und deutlich günstiger als das, was Apple da verlangt. TLDR, Schneide Videos, trotzdem würden mir 256 GB reichen, da ich so oder so nicht genügend Geld hätte, um ein MacBook auf 1 bis 2 TB zu konfigurieren, um alles lokal zu speichern, was ich möchte. Also würde ich sowieso externe SSDs nutzen. Also sein. Sein Kommentar ist quasi den Speicher, den ich tatsächlich bräuchte. Was jetzt zum Beispiel, in meinem Fall, sage ich ja ganz ehrlich, ich habe ja 8 Terabyte in meinem MacBook. Was für das absurdeste <lacht> Weird <lacht> Flex, ich hab, der, der absurd, das absurd teuerste Upgrade fürs MacBook ist. Und es hat, es also ich, hat ich, ich hab geschmerzt, Terabyte, es ja. hat geschmerzt, diesen Computer zu bestellen und es hat noch sehr viel mehr geschmerzt, ihn zu bezahlen. Aber ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen so viel Speicher brauche ich und so viel Speicher kann ich finanziell rechtfertigen. Weil was Pixelschieb jetzt hier im Endeffekt beschrieben hat, ist, dass der Speicher, den er braucht, was 500 GB plus eigentlich werden also er würde sich eher mit 1 bis 2 Terabyte in seinem MacBook sehen, mhm. dass das so teuer ist, dass für ihn eh nur der Workflow mit externen SSDs in Frage kommt und dann ist ihm auch gerade egal, wie wenig Speicher er im MacBook hat. Und das ist schon irgendwo ein Trugschluss, finde ich, weil klar, ich verstehe, was er damit meint, aber dann im gleichen Atemzug zu sagen, na dann reichen mir ja die 256 GB, weiß ich nicht, ob offensichtlich reichen sie ja nicht und er muss irgendeinen Workaround dafür finden und versucht es sich dann irgendwie zu rechtfertigen und dann irgendwie eine ja. ne Erklärung dafür zu finden, warum das dann passt. Nee, die optimalste Version wäre auch für Pixel Pixel-Sheep, wenn ein 2-Terabyte-MacBook einfach für einen vernünftigen Preis zu haben wäre. Ist es aber nicht, das ist dann unser aller Pech und wie man dann damit umgeht, muss jeder selber entscheiden.
0: Ja, und ähm, man darf ja auch dabei nicht vergessen, du hast ja auch diese 256 GB nicht zur Verfügung. das Da geht ja noch einiges ab. Ich habe es jetzt mal bei mir aus Spaß hier geöffnet. Äh, 15, also 16 GB sind allein macOS. Und jetzt habe ich hier bei mir, keine Ahnung warum, 1,25 TB Systemdaten. Was ist das?
1: Das kann ich dir nicht sagen.
0: Ist das irgendwas Formatierungsmäßiges? Warum habe ich 1 TB belegt von Systemdaten? Tue das ist die Hälfte meiner,
1: meiner Speicherkapazität, Das weiß ich nicht, ich glaube aber, dass das, also da sagt ja, er jetzt auch irgendwo da, Videos, das wird ja auch ganz viel Final-Cut-Projekte und so. Hier ist
0: wahrscheinlich sind ja. das einfach irgendwie so Dateien im Finder und so, keine Ahnung, aber Dokumente zum Beispiel ist ja wieder einzeln hier aufgegriffen. Das aufge kann
1: unmöglich sein, Bro, du hast doch ein paar Final-Cut-Projekte, du kannst mir ja. nicht erzählen, dass die dann zu diesen Nee, nee, das muss da, das die dann aber da muss ja auch noch was
0: anderes mit in die Systemdaten einfließen.
1: Ja, hast du einen Ordner, wo alle deine Videoprojekte drin sind? Ja. Also alle deine Feine-Cut-Mediatheken, kannst du ja mal im Feinde-Rechtsklick drauf machen und gucken, wie groß dieser Ordner ist.
0: Ja, gibt da noch einen, einen besseren Weg sogar. Okay, ich bin gespannt. Du kannst smart. hier auf Festplatten, Verwalten drücken und dann zeigt dir das so an. So, um mhm. Mhm. Okay. <lacht> MacOS Mac hat hier wieder Bugs, sorry, an dieser Stelle. Ich hier, bin nicht bei. Du kannst hier auf Chaos reduzieren. Hast du schon mal gemacht? Chaos Nein. reduzieren und dann siehst du die größten, die größten Dateien und kannst auf Dateiübersicht gehen und dann zeigt er dir auch die Größen von allen Ordnern auf deinem Rechner an. Mein Schreibtisch ist ein Terabyte und da ist der Video-Workflow-Ordner.
1: 1,1 Terabyte, da haben wir doch die Systemdaten. Also, genau, okay. Äh <lacht> Systemdaten, ja. ja. Also 16 Gigabyte
0: MacOS kann man auf jeden Fall einrechnen. Mhm. Ja, gut. So. Aber klar, wenn, wenn man es drauf anlegt, kann man mit 256 GB bestimmt gut zurechtkommen. Oder was heißt gut zurechtkommen, aber zurechtkommen. Klar. Aber ich meine, externer Speicher ist jetzt auch nicht kostenlos. ne? Also ja. so ist es jetzt auch
1: nicht. Marcel gut. hat geschrieben, ich sehe das genauso. 80% der Studenten möchten sich ein MacBook mit langer Akkulaufzeit und vernünftigen Preis holen. Wenige bearbeiten Bilder, Bilder oder Videos und die Leistung wird fast nie in Anspruch genommen. Ich selbst habe ein M1 MacBook Pro und habe den Lüfter seit Kauf nicht einmal zum Laufen gebracht. Wobei auch, YouTube schauen, Hausarbeiten schreiben oder einfach nur im Internet surfen. Keine der Sachen benötigt Unmengen an Speicher. Platz oder einen M2. Wenn man dann den Unterschied zwischen MacBook Air inklusive Studentenrabatt und Pro vergleicht, macht es selten Sinn, sich für das Teurere zu entscheiden. Vor allem, wenn man den M1 mit den Intel-Prozessoren aus 2019 vergleicht. Man kann auch überwöhnt werden und trotzdem über die Preise beschweren. Ich persönlich bin der Meinung, dass das günstigste M1-MacBook mit der niedrigsten Konfiguration auch in einem Jahr noch ein gutes preis leistungsniveau hat. Nach wie vor nicht zu vergessen, dass mein Bruder beispielsweise 2019 ein MacBook Pro für 2.600 Euro gekauft hat und mit der Performance als Student hinter meinem 1.000 Euro Laptop steht. Ja. ja,
0: also ja, es spricht mir aus dem Herzen und das ist auch das war auch der Grund, warum ich dieses Statement gebracht habe mit dem Chromebook, mhm. weil ich glaube halt die meisten machen halt wirklich diese Casual-Dinge, aber wollen halt trotzdem MacBook haben. Und ich, ja, und auch ich verstehen, es gibt es, ja auch
1: gute so Gründe, das zu haben. hast ein schön, schönes Display, yeah. nice Lautsprecher, wirklich geile Akkulaufzeit jetzt mit den neuen Chips, wird nicht heiß und alles. Aber die Frage ist natürlich immer, brauchst du das? So, wenn du einen Chromebook für deutlich weniger Geld bekommst, sagen wir mal, du kaufst ja halt einen Chromebook für 300 Euro und hast halt ein Drittel bezahlt wie für einen M1 MacBook Air, kannst wahrscheinlich vergleichbare Dinge damit machen, so wenn du jetzt äh, die kleinste Speicherkonfiguration Ja, Man kann nimmst, ja jetzt ja bei Chromebook
0: nicht Chromebook alle über einen Kamm stellen. Es gibt halt auch crappy Chromebooks und es gibt ja. auch bessere Chromebooks für, keine Ahnung, 500 Euro, die auch eine bessere äh, Verarbeitung im ja. Display und alles haben. Ja, das ist... Ne? Das, aber, Aber ist es dann
1: direkt auf dem MacBook-Niveau? Weiß ich nicht, weil diese Attention-to-Detail, das ist halt auch so eine Sache, die ich so geil an Macs finde, so dass du einfach das Gefühl hast, egal von welcher Ecke du das Gerät anschaust, so dass sich da wirklich jemand dann auch Gedanken gemacht hat. Alleine das Trackpad. Es also gibt so wenige Computer, die alleine mit dem Trackpad von dem MacBook mithalten ja, kann. Schon. Und das sind halt so Basic-Sachen, die du jeden Tag beim Benutzen spürst. Und ich glaube, dass gerade das MacBook Air als günstigstes MacBook, in Anführungsstrichen, mhm. genau aus solchen Gründen auch sehr beliebt ist.
0: Und ich finde auch, die wenn du dir jetzt überlegst, das MacBook Air für 900 Euro oder 920 haben wir jetzt gesehen, kriegst du das halt, das ist halt schon ein guter Preis. Also was will man sagen? Es sind halt dann nur 256 GB, aber gut. Hören wir, mal, hören wir mal mit dem Thema auf. Es führt uns zu nichts. So, das ist einfach, es war einfach ein provokanter Joke von mir. Also, was, was soll's?
1: Marco hat geschrieben, dafür brauche ich Xcode, Visual Studio und Final Cut für seine Sachen, aber die großen Dateien nutzt er trotzdem nicht. Also nur als Beispiel für Sachen, aber das hatten wir auch schon. Mhm. Äh, programmieren dies, das. Ähm, gut, ich kicke jetzt hier einfach noch mal ein paar Kommentare raus. Ich glaube, du luft auch ein bisschen, bisschen raus langsam, aber ich habe noch ähm, hier einen sehr spannenden Kommentar von Nova Light hat geschrieben. Äh, Was ist eure Meinung dazu, dass immer noch kein 15 Zoll MacBook Air vorgestellt wurde? Welche Gründe könnt ihr euch vorstellen? Liegt es daran, dass Apple glaubt, die Nachfrage nicht bedienen zu können und es äh, aufgrund der derzeitigen Marktsituation daher schlichtweg Unsinn ist? Oder wollen sie ihren Pro-Modellen keine Konkurrenz machen, da sie glauben, dass es diese Modelle obsolet machen würde? Statement dazu bitte.
0: Ja, oh. da, mich würde dazu mal eine Sache kurz äh, interessieren. Das was war,
1: einen 15 Zoll MacBook Pro kostet? Das fängt glaube ich bei 2600 oder so Ich meine,
0: das 15 Zoll es ja gar nicht mehr. 16 Zoll meine ich. Ja, was das halt was da der Einstiegspreis ist. ist 26,
1: 26 würde ich sagen oder 25 irgendwas um den Dreh was. Also, also da, schon da, viel da, Geld.
0: Da ist dann ja eigentlich gar nicht mehr viel
1: finanzieller Spielraum für Apple. Doch. Ich ja. glaube, Apple hätte, würde einen riesigen Markt finden für ein M2 MacBook Air 15 Zoll, was bei 2000 Euro liegt. Gehen wir jetzt hier auf 16 Zoll. Was kostet da die günstigste Config? Die kostet... Ja, 2,7. Ja. Wenn du jetzt, schau mal, du könntest das 15 Zoll MacBook Air 500 Euro teurer machen, mhm. als das 13 Zoll Gerät. Damit würdest du als Apple deutlich mehr Geld mit dem Gerät direkt machen, weil es nicht 500 Euro mehr kostet, so ein größeres Gerät zu bauen, aber es einen Mehrwert bietet, für den die Leute dann bereit sind, 500 Euro mehr zu zahlen. Aber du bist halt immer noch 750 Euro vom günstigsten 16 Zoll MacBook Und es wird auch die Akkulaufzeit und, und noch mal besser ja, machen. Und 750 Euro sind ein Haufen Asche, was du dir davon alles kaufen kannst. Da waren auch ein paar Kommentare, ich glaube, ich hatte auch einen gescreenshottet, aber ich sag's jetzt einfach mal so, die dann auch meinten, weil wir ja dann auch drüber geredet haben, ja, der Sprung zum 14 Zoll sind dann nur noch 200 Euro. Das sagt sich so leicht, wenn man eh über größere Beträge spricht, aber 200 Euro sind 200 Euro. Das ist so, ja, habe ich jetzt noch Airpods oder habe ich sie nicht? <lacht> oder Zahle ich äh, meine halbe Monatsmiete dann einmal damit? Oder was weiß ich, zweimal oh, so viel. Da kannst du so viel mitmachen. Gut, wir Gut, sagen jetzt so halbe Monatsmiete. Also schön wär's.
0: Man sieht ja jetzt hier <lacht> zum Beispiel, der, der, das MacBook ERM2 kostet ja jetzt zum Beispiel mit, dann mit, ich sag mal hier der realistischeren Konfiguration mit 512 Gigabyte Speicher, 1,8 in der 13 Zoll-Variante, mhm. ja. So, und da müsste ja schon nochmal ordentlich was draufgeschlagen werden. Also ich weiß nicht, ob wir uns dann da bei 2000 dann sehen mit dem 15 Zoll. Machst
1: 2200, lohnt sich immer noch.
0: Du siehst ja zum Beispiel zwischen 14 Zoll und, und 16 Zoll ja. ist der Preisunterschied Und was du auch nicht
1: vergessen darfst, da gab es auch mehrere Kommentare zu und ich hatte es ja auch im letzten Crewcast schon erwähnt, die 14 und 16 Zoll MacBook Pros werden ebenfalls teurer werden. Du vergleichst gerade den Preis eines bereits die neuen Marktsituationen und Inflation angepassten Produkt mit einem Produkt, das davor Gelaunched wurde. Apple wird jetzt nicht einfach so für die äh, 14 und 16 Zoll MacBook Pros random irgendwann die Preise heben, aber wenn dann der Zeitpunkt kommt, wo das 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro mit dem M2 Pro und M2 Max ausgestattet wird, kannst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese Geräte nicht zu demselben Preis verfügbar sein werden, zu dem jetzt die M1 Pro und M1 Max Geräte verfügbar sind. Und dann hast du wieder einen größeren Raum, wo auch ein 15 Zoll MacBook eher rein kann. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, also es wäre wär natürlich schon spannend, aber im Endeffekt hast du dann halt auch wieder hast du auch wieder die Situation zumindest in der jetzigen Situation, dass dieses Gerät dann einfach nicht so, also dass es immer diesen Moment gibt, dass du dir denkst, so, das 16 Dollar Pro hat dann schon doch noch mal viel mehr Anschlüsse. Ja,
1: aber ist das halt also, selbst wenn es nur 500 Euro mehr sind, 500 Euro sind ein Haufen Asche und es sagt sich dann immer so leicht, ja, dann noch mal 25 Prozent im Preis drauf, who cares, aber es sind halt 500 Euro. So, und nicht jeder hat diese 500 Euro extra, zumal ja auch ein MacBook Air dann seine Vorzüge hat. So, das brauche ich dir ja nicht sagen, dieses 16 Zoll MacBook Pro ist nicht der leichteste Laptop auf diesem Planeten. So ein dickes voll Aluminiumgehäuse mit einem 100 Kilowattstunden-Akku Kilowattstunden, ja moin, auch Tesla Model S <lacht> angelegt, Nee, 100, 100 Wattstunden 100 Wattstunden Akku drin so das ist ein ordentlicher Klopper, den man mit sich rumträgt, Mache ich gerne für die Features die ich bekomme, aber das muss nicht jedem seine Präferenz sein, wenn ich 500 Euro spare und dafür ein Gerät bekomme, das leichter ist, aber auch gute Lautsprecher hat, vielleicht nicht ein ganz so tolles Display, aber vielleicht dafür äh, dann noch andere Vorzüge mit sich bringt, wie, wie gesagt Leichter, irgendwie, ja, I don't know. Äh, ja, also, nee, Webcam wurde ja auch schon jetzt in dem geupdatet. Du weißt, worauf ich hinaus will. so also, es muss nicht unbedingt immer ja, der, da, die, die große die, schwere Diese Pro Diskussion Probleme hatten sein.
0: wir ja schon beim letzten Mal. Ich finde, die, die Punkte, das sind nicht so krass, es sind zu wenig Vorteile, die das eher hat.
1: Julian will im Endeffekt sagen, mehr ist mehr immer.
0: <lacht> ihr braucht mehr Speicherplatz, weil sonst seid halt ja, ihr Chromebook. Ihr braucht
1: 120 Hertz,
0: das ist wichtig. Ihr, ihr braucht Mini-LED, ihr braucht die Anschlüsse, ihr braucht mehr Akkulaufzeit, ihr braucht es ihr, ihr braucht einfach alles. Ja. Also Obwohl
1: ich sogar, ich würde sogar sagen, dass ein 15 Zoll MacBook Air eine bessere Akkulaufzeit erreichen könnte als dieses 16 Zoll MacBook Pro, weil der Prozessor ja mehr Strom schluckt. Also ja, natürlich in vielen Dingen auch nicht, aber generell, wenn man ihn ausreizt, dann Wow. Es könnte dann auf jeden Fall Siebte sehr interessant
0: in puncto Akkulaufzeit sein, weil du ja auch dann nicht nur das Display vergrößert hättest, sondern auch den Buddy mhm. einfach mehr Platz. Und die Technik ist ja die gleiche. Also hättest du ergo viel mehr Platz für Akku was bedeutet, dass dieses MacBook Air 15 Zoll akkutechnisch ein ziemliches Monster sein könnte. Aber gut, das sind alles ungelegte Eier. Ah, ja, wir haben keinen 15 Zoll äh, MacBook Air. Laut Gerüchten soll aber vielleicht eins kommen. Ich freue mich. Aber diese Gerüchte gibt es schon so lange.
1: Ja, nee, Die haben wir schon mal so lange drüber gesprochen. Dieses Mal hat es langsam ein bisschen mehr Hand und Fuß. Und was, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, 12 Zoll MacBook soll eventuell auch zurückkommen. Und das soll dann auch in dem neuen Design kommen? Ja, das ist dann ein neues Gerät. 12 Zoll groß, also kleiner als und das MacBook was ist dann 1. da für ein,
0: für ein Prozessor drin?
1: <lacht> Ming-Chi Kuo hat, glaube ich, gesagt, oder Mark German, ich weiß nicht, irgendein großer Leaker, der scheinbar komplett seinen Verstand verloren hat, dass er dann in M2 Pro und M2 Max drin steckt, wo ich sage, <lacht> niemals. Aber ich würde sagen, M2 oder M3.
0: <lacht> Aber soll das dann auch schmaler sein nochmal?
1: Das Kann ist, kannst nicht du dich an das 12 Zoll Mac, wir hatten ja, ja schon mal ein 12 Zoll, ja, das ist so genau, genau so ein Gerät, nur dieses Mal mit Apple Silicon, also funktioniert dieses Mal so, dass das Konzept auch wirklich funktioniert. Aber, Weil das war ja das Problem letztes Mal, dass man gesagt hat, ja kein und dann ist es halt die ganze Zeit überhitzt. Aber wir haben ja jetzt schon
0: äh, ein ne, ne MacBook, was, was keine verbesserte Akkulaufzeit hat und wenn das nochmal dünner werden soll und den gleichen Prozessor drin hat, dann, dann muss ja vor allem an der Akkulaufzeit mega gesacrificed werden. Ja, und?
1: Also jetzt mal ganz ehrlich, du machst ein neues Gerät, das mhm. als günstigstes neues dann ganz unten im macbook lineup sitzen wird, als kleinstes neues MacBook. Ja, und dann ist es so, okay, ja. Gut. Und dann machst du ja, du darfst nie vergessen, ich habe das Gefühl auch generell, weil dann viele so oh ja, M2, so enttäuschend, was nur 30% mehr GPU-Leistung. Habt ihr alle vergessen, dass die Leistung erst vor zwei Jahren verachtfacht wurde? Verachtfacht? Bitte, die Akkulaufzeit ist im MacBook Air viermal so gut geworden, wie es davor war. Und jetzt erzählst du mir was von, ja, da muss man vielleicht ein bisschen sacrificen. Selbst wenn die 25% runtergehen in der Akkulaufzeit, ist immer noch ein fucking lange Akkulaufzeit für so einen Winz-Laptop. So, es wird wirklich im Vergleich, es gab so viele Leute, die das 12-Zoll MacBook damals cool fanden und die Philosophie dahinter nice fanden, aber es hat nicht funktioniert mit diesem Intel Atom oder Intel M oder wie auch immer sie ihn damals genannt haben, weil dieses Ding ständig überhitzt ist und nie selbst für simple Dinge wie Webbrowsen häufig nicht genügend Leistung hat das. Und jetzt mit Apple Silicon ist endlich der Moment gekommen, wo so ein Gerät wieder machbar ist und ich fände es Cool,
0: wenn sie es machen. Ja, das, das okay, du das hast mich schon überzeugt. Ganz ehrlich, jetzt haltet mal die Löffel still. <lacht> es ist doch voll geil, was Apple gemacht hat. Wir können ja auch mal ein schlechteres Produkt machen. Elon
1: Musk ist der geilste. Und das kommt dann mit 128.
0: Mit 128 hier, kommt es
1: dann. <lacht> Nein, bitte nicht.
0: Weil es muss ja auch irgendwo, es ist ja auch günstiger. Es muss dann ja, wo sollen sie sonst die Abstriche machen? Akku? Speicher? Nein.
1: Sonst? Gerätegröße, Displaygröße, es wird auch nicht, Versteh mich nicht falsch, es wird nicht günstig sein. <lacht> es wird Nur schon über 1000 Euro kosten. Ja, yes, hey. also für 1200 sehe ich den schon. Das ist immer noch 300 200. Euro günstiger als das M2R. Dann nimmst du noch die AirPods das dazu. Ist, es, ist das, es ist dann das günstigste aktuelle MacBook. Du wirst dann vielleicht günstiger ein älteres MacBook noch kaufen können, aber von den neuen Geräten mit den neuesten Prozessoren wird es dann das günstigste sein. <lacht>
0: Ich glaube, Apple hat halt einfach äh, gemerkt, okay, wir sind jetzt schon die Krassesten, dann können wir jetzt auch die Preise hochziehen.
1: Ja, und sie können ja auch. Das ja. ist ja wirklich genau das das, <lacht> das ist ja genau das, wie bei Tesla. Sie sind ausverkauft und solange jedes Gerät, was in Foxconn vom Fließband fällt Direkt seinen Weg zum Kunden findet, der bereit ist, den Preis, der auf der Webseite steht, einfach an Apple zu überweisen, funktioniert das Business anscheinend hervorragend. Und also aus rein kapitalistischer Sicht gibt es keinen Grund, die Preise zu senken, solange du wirklich jedes Gerät, was du herstellst, sofort verkauft wird. Gut finde ich das aber als Kunde ist, natürlich nicht. Ich wünsche mir in einer ist, Welt, wo, wo man für 800 Euro einen MacBook kaufen kann und es eine Lieferzeit von einer Woche hat, aber da sind wir leider Aber ich ins.
0: denke, Apple ist doch gar nicht so ein kapitalistischer Konzern. Doch. Sind, sind die sie nicht immer so so Die sind so nur dem Geld und
1: hinterher. Dadurch sind sie zum reichsten Konzern der Welt geworden. Woll,
0: ist das nicht eigentlich eine Firma, die ein Enabler ist, wie sie sich das so schön nennt? Die die Leute mit dem ausstattet... Kann es ja beides sein. Ich <lacht> 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 Also die sind doch dieser dieser soziale Konzern, der für Gleichgerechtigkeit was, was war jetzt mit Gleich? Für Gerechtigkeit, für mhm. soziale Chancen
1: und für all das einsteht. Deswegen gibt es ja auch den 100-Euro-Education-Rabatt. <lacht>
0: <lacht> Dieser Education-Rabatt, der ist einfach Leute ins Ökosystem
1: ziehen und fesseln. Das, so ist, viele das Leute ist der früher Edu zu der Zeit, wo Apple für diesen Education-Rabatt noch nicht mal irgendwelche äh, Uni-Ausweise oder so geprüft hatte. Da konntest du wirklich, wenn du, du äh, kannst einfach auf apple.store.apple.com/de/ EDU, gehen und einfach für 100 Euro günstiger MacBooks bestellen. Mussest du so nichts angeben, nichts machen. gibt so viele Leute, die es gemacht haben, aber mittlerweile ist es vorbei.
0: Tja, dann müssen, ihr könnt euch ja einfach mal irgendwo
1: einschreiben. Wer ist nicht Education? Wer ist denn nicht Education? Wir bilden uns doch alle fort im Internet.
0: Ich meine, es ist jetzt nicht so eine große Hürde, sich irgendwo für einen Studiengang einzuschreiben. Oder? Kann, ja, sich, kann, 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 kann sich lohnen, wenn du dir eine große Konfig holen willst. <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht, musst du halt <lacht> was suchen, wo es nicht so hohe Semesterbeiträge gibt. Und dann... <lacht>
1: Und dann wirst du zum Apple-Dealer des Vertrauens. Was glaubst du, wie Mediamarkt an die MacBook erst kommen, die dann bei Idealo für 1.000 Euro drinstehen? Die haben sich auch nur bei einer Uni eingeschrieben und dann sehr viele MacBooks bestellt. Ich frage mich, warum
0: Apple diesen ganzen Hokuspokus noch macht mit Mediamarkt und so weiter, wenn die eh alles loswerden. Warum, warum gehen sie da doch in den Handel rein? Was soll das? Macht Tesla ja auch ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Tesla wird jetzt ja auch nicht anfangen, irgendwelchen Händlern, Autohändlern, irgendwelche. Nee,
1: aber trotzdem kannst du einen Tesla bei anderen Leuten kaufen als bei Tesla. Das sind dann Gebrauchtfahrzeuge. Ja gut, aber das Vorfahren ist ja bei Apple nicht so. Diesen, die,
0: die vom Mediamarkt haben ja, das ist ja schon direkt eine, eine Händler-Hersteller-Beziehung.
1: Ja. Na, naja, I don't know. Vielleicht sind, sind einfach auch die Händler bereit, mit geringeren Gewinnmargen zu leben. Bestimmt, dann, bestimmt, ja. Das
0: ist halt so ein Ding, du willst es halt im Mediamarkt haben, das gehört halt dazu. No. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da die Margen geringer sind. No. Aber vielleicht gibt es ja, no. ja Mediamarkt-Insider hier, die uns mal über die Margen aufklären können.
1: <lacht> ja. Aber gut, ich würde sagen, mach mal den Sack zu. Ja, so, vielen vielen Dank fürs Zuhören, heute. Leute. War ein saulustiger Kukas. Also muss man ganz ehrlich sagen, so <lacht> 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 einen stinkt einen Lob. Nee, ich meine danke, Julian, für diese ja, kein fantastische, Problem. lustige, unterhaltsame Unterhaltung. Ja. Ähm, Nochmal der Appell an alle Trucker da draußen. Alle Fragen, die wir gestellt haben, bitte gerne in den Kommentaren beantworten. Dann können wir im nächsten Crewcast drauf eingehen. Ich bin echt gespannt. Also diese kürzeren Trucks, was hat damit Ich habe mich
0: das also auch tatsächlich schon mehrfach gefragt. Und dann war es mir aber nie wichtig genug, irgendwie da mal eine Recherche anzustellen.
1: Und auch jetzt fragen wir lieber die Zuhörer. Ja komm, jetzt wo ja. wir
0: die Leute gefragt haben, da, dann, da komme
1: ich. Ich komm bin mir sicher, dass, dass wir von unseren das hier, treuen Zuschauern mehr spannende Insights bekommen werden als von einer Google-Suche.
0: Ja, und es ist vor allem äh, dann auch spannend für den nächsten Crewcast, weil, das, weil wir es dann schon vorlesen
1: können. Ich kann mich auch noch genau daran erinnern, dass wir auch beim letzten Live-Crewcast wieder auch einige Trucker getroffen hatten, die unseren Podcast hören. Oh ja. Und falls ihr noch dabei seid und noch nicht vor Langeweile abgeschaltet <lacht> habt, er löst uns von unserer Unwissenheit und äh, erleuchtet uns bitte gerne in den Kommentaren. Danke. Genau. Und
0: äh, unter dem Motto und würde ich sagen, und jetzt geht's zum Ende. <lacht> zum Danke Ende an dieses Podcast. für die Unterstützung. Oh. Vielen Dank.
2: Ciao, ciao. Wake Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us We got lots of fun stuff to do Let's go to the zoo and feed the monkeys I can lend them your baseball cap Let's make the day a very fun Growing up is just a trap Don't it seem Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a Lord up crap? Growing up is just a trap.